0: Vége a reklámnak, jön a műsor!
1: Sziasztok, drága hallgatók, én Mátai András vagyok! Az utazási podcast legújabb részében Amerika Isten háta mögötti vidékére Nebraska-ba utazunk! Mi a ja, leggyakoribb emléke, ami beugrik arról az időszakról?
2: Ó, hát, ha egy szót kéne akkor a traktorokat mondanám. Traktorok. Eléggé közhely, tudom, de, de tényleg a traktorok. Ahova nézel, a traktorok voltak, meg én magam is vezettem traktort, ami azért elég nagy élmény volt, 17 évesen. Még usa kapcsolatban az embernek nem traktor jut eszébe, nem? Alapvetően nem. Aki viszont az usa erre a részére megy, annak elég egyértelműen nagyon rövid idő után a traktorok, meg a kukorica fog beúrani. Legyen mondjuk az aranyérmes a traktorok. Ez is térmes a kukorica, bronzérmet meg mondjuk kapjon a tehenek, vagy a szarvasmarha, mint szó.
1: Ez nagyon-nagyon ez vidék.
2: Ez annyira vidék, hogy képzeld el a vidéket, és azt, azt még emeld köb- köbbre. Tehát még utána mész
1: száz földet és utána kezdődik.
2: Valahogy úgy, igen, igen.
1: Na jó, kezdjük az elején. Honnan jött az ötlet, és miért pont ide sikerült eljutnod? erre a hihetlen vidékre Usában.
2: Hát az ötlet az igazából egy szórólapból érkezett, egy random szórólapot sodort szembe a szél, mondhatni. Még középiskolás koromban egy osztályfőnöki órán az akkori osztályfőnököm ártatlanul behozta egy ilyen ezzel foglalkozó cégnek a prospektusát, hmm. ártatlanul lerakta az asztalra és mondta, hogy akit érdekel az, az vigyen ilyen szórólapot. És úgy fölcsillant a szemem, hogy ez akár érdekes is lehet, középiskolai tanév külföldön tök jól hangzik.
1: De konkrétan USA-ban vagy bárhol?
2: Bárhol. 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 Ez, ez a cég ez nagyjából mindenhova hát, kis túlzása nyilván, de nagyjából a világ minden részére közvetít ki Már akkor is választhatóak voltak ilyenek, hogy Dél-Afrika, Kenya, nyilván Európa, mindenhol, USA, Kanada, Dél-Amerikában is voltak elérhető országok, uh-huh. és azóta biztos, hogy ez a lista bővült. Szóval jött egy ilyen szórólap, és akkor is felcsillant a szem, hogy ez tök érdekesen hangzik. Meg volt is olyan ismerősöm már, aki volt ilyen programon, és tök jól sikerült, mindig tök jókat mesélt róla. Szerintem ez a kettő egyszerre hatott rám. Az úgyhogy... amerikai volt, a-
1: aki volt ismerősöd? Az, az- a- abba az időben, ez ilyen 90-es évek vége, 2000-es évek eleje?
2: Ez már inkább 2000-es évek vége. Igen, tehát uh-huh. Egész konkrétan a 2008-es, 2009-es tanév, amiről, amiről itt szó lesz. Ja, aztán hazavittem a Kis papíros szüleimnek, ugye megúság voltam, hogy akkor én külföldre szeretnék menni. Uh-huh. És akkor mondták, hogy azért ez nem ilyen egyszerű, mert hogy azért nyilván ennek van egy anyagi vonzata is. De off, úgy látszik, addig addig kérleltem őket, hogy, hogy megunták a kér, folyamatos kérlelést, meg a mindenféle jó meg egyebet beadták a derekukat, és végül is befizettek rá.
1: Uh-huh. A szórolapon mik voltak már ilyen mondjuk árak, van, voltak rajta, hogy konkrétan mennyibe kerül, és a többi?
2: Voltak teljesen, tehát ott, ö, világosan egy előre Kalkulálható árat kaptál. Aha, emlékszel, hogy mennyi? Ha jól emlékszem, akkor 1 millió 1 volt az USA. És egyébként érdekes módon ezzel ez volt a legolcsóbb. Tehát olcsóbb volt, mint mondjuk Anglia vagy Franciaország. Én
1: millió uh-huh. 100 000 forint, egy fél év vagy egy tanév. Ez egy teljes tanév. Ez egy egyéves tanév, all inclusive, tehát hogy ennyi az egész, amit befizetsz, és családoknál vagy elhelyezve.
2: Igen, igen, nagyjából ennyi nyilván a család téged ellát, tehát ott nagyon másra nem kell költened, nyilván pénz az értelemszerűen ezen felül, de ez repjegy egy oda-vissza, felkészítő tábor Magyarországon, egy párnapos felkészítő tábor New Yorkban, és akkor utána egy tanév valahol Amerikában, random helyen.
1: Ha visszaosztod, tíz, hány hónap? Tizenk, nem tizenkettő, tíz Nem, mondjuk nincs, de mondjuk tíz, igen. Tíz hónap, akkor mondjuk 110.000 forint havonta azért jó igaz, hogy 15 évvel ezelőtt, de...
2: Igen, fú egyszer kiszámoltam ott a farmon, Hány forint olyan ki, egy másodperc? 0,0045 azt hiszem. De azt oh, nagyon önöket
1: unatkozhattam, ha ilyeneket számolgattam. el. Vagy...
2: Volt, volt ideje néha az embernek, igen. Mm-hmm. igen. Visszatérve a másik kérdésedre, hogy miért pont mm-hmm. Igazából ez egy ilyen random szám generátor, onnantól kezdve, hogy te befizetted az összeget, meg kiválasztottad az országot.
1: az ország az biztos volt. Tehát, amikor először láttad a prospektust, te azt mondtad, hogy USA.
2: Igen, tehát az országot ezt mindig te választod. Hát, hogyha USA-ba akarok menni, akkor én kiválasztom azt az országot, befizetem a pénzt, és biztos, hogy oda fogok jutni. Be- de neked mérusa volt. Nyilván az ár is nagyon hmm. csábító volt. Tényleg ez volt a legolcsóbb program. Mondom, volt ez a másik ismerősem is, aki több sokat mesélt az országról. Meg kicsit akkor úgy néztem rá, tehát nekem akkoriban az USA egy ilyen tök exotikus ország volt. Soha nem voltam még korábban. Jó messze van, és akkor tud, egy másik kontinens egy ilyen. Vágyott valami volt, hogy én oda eljussak, és akkor én leszek ott a messzi exotikum, a hmm. kies távolban. Onnantól kezdve, hogy kiválasztod az országot, onnantól kezdve ez egy random számgenerátor, hogy melyik részére kerülsz. Bár államot nem, de területet, tehát ilyen ö, régiót lehetett volna extra pénzért választani. Egy régió az mondjuk ilyeneket képzelje el, hogy mondjuk nyugati part, és akkor Washington, Oregon, meg Kalifornia, az volt egy régió. Kaliti partnak ugyanez a megfelelője, volt egy déli régió, Havai is volt, azt hiszem az is választató volt, de nagyon durva felára volt, úgyhogy azt úgy elvetettük. Én meg úgy voltam vele, hogy bármelyik részét is látom, nekem tök mindegy, és tök jó lesz. Mi
1: lett volna az a cél? Volt ilyen, hogy hú, én akarok menni, New Yorkba?
2: Kimondva így nem volt, így mikor készültem erre az interjúra, akkor realizáltam, hogy gyakorlatilag ez, ez bennem volt, igen, hogy én, én ugyanazt a kényelmes életformát, városi életformát akarom továbbvinni ott kinni is, amit itthon is, de igazából nem voltak én nagyon nagy elvárásaim, hogy a minden áron, akkor most csak-csak hmm. New York, és akkor ugye, ha nem New York, akkor behisztizek meg, akkor visszavondom az egészet.
1: Angol kellett hozzá?
2: Egy minimális kellett. Nekem egész jó volt az angolom, középsúliban ilyen előkészítő osztályban jártam, uh-huh. meg már általánosban is angolt tanultam, úgyhogy valamennyit beszéltem angolul. Volt olyan, aki velem egy időben ment ki, alig beszélt angolul, és ő is tök jól megértette magát. Nyilván neki az eleje az nagyon nehéz lehetett ilyen szempontból, de egy nagyon kicsi angolol ilyen programokon már, már lehet érvényesülni, meg ellenni. Igen.
1: Milyen hosszú volt az, az egész processz, mennyire így emlékszel rá, hogy meglátta a szórólapot? Mennyi idő múlva jelentkeztél, mennyi idő múlva volt interjú, mennyi idő múlva lett meg, hogy akkor nebraszkába fogok menni?
2: Ez nagyjából egy cakumpak, kicsit több mint fél év alatt ez így le lett zongorázva mindennel együtt, tehát viszonylag gyorsan ez így lezajlott, és ez a fél év ez viszonylag lassú volt, mert én a, emlékszem az utolsók között mentem ki abban az évben, tehát egy évben több ilyen alom, vagy több ilyen becs van, tehát több turnusban mennek ki a, a cserediákok. Nekem Viszont a későn lett fogadó családom, nem is tudom, hogy miért. Jelentkezett egy család, vissza is írtak, hogy megkérdezték, hogy baja, hogyha, Tehát hogy engem zavarne, hogy az anyukod dohányzik, és hogy nem, és onnantól kezdve nem hallottunk róluk. Lehet, hogy rossz választottunk. De a lényeg a lényeg, hogy igen, nekem nagyon nagyon későn lett már fogadó családom, mert az utolsó. meg volt már a dátum, hogy mikor indul az utolsó turnus, az utolsó New York ilyen orientációs táborba, szeptember 3-, és valamikor augusztus 20 nagyon sokadikán, 28-29-én. Írtak, hogy na, most akkor találtunk valakit, nem uh-huh. akkor tudsz menni.
1: Mert hogy készül egy profil rólad, és ez fölkerül egy
2: adatbázisba, és akkor onnan a családok, kinti
1: családok válogatnak közületek?
2: Igen, igen, pontosan így működik, hogy mondod, képet feltöltesz, meg hobbi, mit szeret csinálni. Elvegezeket ezeket figyelembe veszik, mikor a családokat választják. Uh-huh. Tehát, hogy ennek a te profilodnak megfelelően próbálnak fogadó családot is keresni neked. Többé-kevésbé ez egyébként össze is szokott jönni. És te mondjuk megadhatsz valamit, hogy családban
1: legyenek-e gyerekek, ne legyenek?
2: Ilyenre nem volt lehetőség, tehát ennyire azért nem volt detailed de a te profilod. Mondjuk Aha. én beleírtam ilyeneket, arra emlékszem, hogy nagyon szeretek kint lenni, mert egyébként sziklát mászok, meg, meg túrázni is de. szoktam, és akkor ilyen természetközeliség, ami végül is bejött, <gül> mint majd látni fogjuk. És akkor a, volt egy
1: család, aki a dohányzó anyukával, akinek nem tetszett, hogy te nem dohányzó vagy... És akkor mi volt a következő? Ők akkor eltűntek?
2: Hát utána a rádió csönd, igen. Utána a teljes rádiócsönd. De már az biztos a... volt,
1: hogy mész, csak még hogy nem tudod, hogy hova.
2: Így van, így van. Tehát utána tényleg jött ez a rádiócsönd, mi már nagy erőkkel vertük a magyar irodát, a közvetítő irodát, hogy akkor mi lesz, hét múlva utaznak ki a gyerek az ottani New Yorki táborba, de hogy még sehol a család, és akkor őt tattarattad most, mi lesz itt honnan a gyerek, és akkor nyugtattak, hogy nem, 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 mindenkinek lesz családja, és tényleg az utolsó utáni pillanatban nekem is találtak egyet. Uh-huh. Ami még szimpatikus volt Amerikában, hogy képzeld el akkoriban, lehet, hogy ez még ma is el nem tudom, de hogy akkoriban Amerika volt az egyetlen ország, amiket választottál, ahol a fogadó családok nem kaptak utánad pénzt. Uh-huh. Ez is egy tök nagy ér volt, hogy ők ők, ők be akarnak fogadni, nem pedig a lóvé miatt teszik. Angliában, Franciaországban, dél afrikában is jutalékot, hogy pénzt kaptak utánad.
1: Emlékszem, hogy volt egy haverom, aki aki elment Amerikába ugyanilyen programmal, és ő bekerült egy családba, és valószínűleg nagyon érezhető volt, hogy ők csak a pénzért csináltak. Ő konkrétan éhezett Amerikába, mert volt nyolc testvére, és nem volt kajája például. Tehát, hogy ott-ott konkrétan ők üzletet csináltak abból, hogy fogadjanak egy gyereket, és akkor utána kapnak pénzt, de akkor ő, ez, í- ez így szemp- ez...
2: szimpatikus volt, hogy. Igen, igen. Hát most is sajnos a hallgatók nem látják az arcomat, amiket vágtam, miközben mondtad, de ez nagyon durva. Hmm. Ez nálunk pillanatig se volt kérdés, meg nem is éreztették soha azt, hogy lóvémiatt miatt fogadtak hmm. be, mert hogy nem amiatt fogadtak be, tényleg nem kaptak utánunk semmit.
1: Milyen infót kaptál a családról? Tehát amikor megjött az ajánlat, hogy hello, ez a család, ez fix volt, hogy ők, ők azok elfogad el, vagy nem, vagy az, hogy ez van és punktum?
2: Van valamennyi tárgyalási lehetőség, tehát hogyha nagyon Ráderőltetni nem akarják a családot, ki tudod magad tárgyalni, meg tudod azt mondani, hogy fiú, nem érzem a kémiát, ugye leveleket váltatok, esetleg telefonon is beszéltek az utazás előtt. Volt olyan is, aki az utazás előtt már lecserélte a családját inkább, nem érezte a kémiát. Mi egy pár e-mailt váltottunk, úgy septébe, mert hogy ugye pár nap múlva én indultam is, úgy szimpatikusak voltak, meg úgy, úgy minden rendben volt. Én is kaptam róluk egy ilyen kis online profilt, tehát egy ilyen online űrlapot igazából. Meg tudtam nézni, hogy farmon fogok lakni, farmerkedéssel foglalkoznak, vagy hát mezőgazdasággal, Ö, ők is emberek. Mit szóltál lehet? Ö, váratlan volt, de én izgatottság volt bennem, tehát nem mondtam azt, hogy oh, jó, hát akkor ez nem nagy város, ez borzasztó lesz, hanem azt éreztem, hogy ez tök jó lehet, semmit nem tudok a farm életről, izgalmas vágjunk bele. Tudod,
1: hogy hol van Nebraska?
2: Nem, teljesen nem, tehát ezt ott azonnal meg kellett, hogy nézem. Aha, és elmeséled
1: nekünk, hogy hol van, mert most így hirtelen lehet, hogy én se... Tudnám.
2: És nem hibáztatlak. ez hogyha az ember Amerikában utazik, és elmondja, hogy Nebraska-ba tart éppen akkor a repülőtereken, tudod, az a random amerikaiak, amikor beszélgettek, akkor ők se tudják, vagy hát úgy nagyon kb. tudják, hogy jaj, ott tudom, ott a benn középen, nem érdekli őket. Szóval Nebraska az mértanilag nézve igazából az országnak teljesen a közepén van. Colorado, ami, ami ilyen menőbb állam mondjuk így, a hihettebb állam, az a nyugati szomszédja, délnyugati Kenzesz. Szomszédja, Éjszakról meg Déldakota. Tehát, hogy ha ránézel az USA térképre, akkor miért az ország közepén van Nebraska.
1: Ez a totál lapos vidék, nem?
2: Annyira egyébként nem akkor lapos. Meg a
1: kolorado a... miatt, hogy a szikláshegység? Igen,
2: igen, tehát Ez itt belelő? már indul fölfele Aha. a szikláshegység. Egyébként tök magas a átlagos tengerszint feletti magasság is, valami azt hiszem majdnem 800 méter. Tehát hogy viszonylag magasan van minden, meg egyébként nem is annyira lapos az állam keleti része az zöld, tehát ott mezőgazdaság, meg mezőgazdasági termelés folyik, viszont, hogy haladsz nyugatra, ott egyre inkább kipusztult az egész, egyre inkább átmegy ilyen félsivagatagos helyenként akár ilyen hegyvidéki vibe-ba is. Már nem alkalmas a talaj arra, hogy te ott kukoricát, vagy bármi mást nevei.
1: Tornádóvadászok
2: azok itt, itt működnek, vagy nem? nem e- e- valószínű, hogy igen, mert van tornádó szezon, tehát igen, beleesik ebbe a ebbe a tornádósába. Súlyban volt is egy ilyen kiképzés, hogy mit kell csinálni tornádó esetén. Hoztak egy ilyen tornádó szimulátort, csak hogy lakókocsi volt igazából, amit így döngedtek motorral. Meg elmondták, hogy mit kell vinni magaddal a meneküléshez, le a pincébe, mm. és egyébként a házaknál gyakran volt, tehát láttad is azt a klasszikus, tudod, ilyen fölfelnyíló, ilyen dupla ajtós Igen. tornádó menedéket.
1: Mm-hmm. De akkor konkrét mm, tornádó nem volt?
2: Mikor én ott voltam, mm. akkor nem volt, viszont pont egy évvel előttem rombolt le egy egész nagy várost. Van egy Karni nevű város közel a falutól, ahol voltam, nagyobb a 30 es város, és pont 2007-ben sohant át rajta egy tornádó, és mindenki Mutogatott, a felvételeket, meg újságpapírokat, hogy mekkora pusztítást okozott, és tényleg ilyen házak, fejtető, meg társai. Hát tudod, a amerikai könnyű szerkezetes. A papírházak. Papírházikó, az nem írja.
1: Oké, ja. kész vagy indulni, megvan a család, a készülődés közben esetleg valami, mondom, megvetted a magyar szuveníreket, összepakoltál, aztán neki indult-e?
2: Igen, pontosan így történt. Először, ahogy mondtam is, egy New york ilyen orientációs táborba kerültünk, összepakolásnak, csomagolás után. Korábban repültél már? Igen, igen, nem ilyen hosszú távon, tehát ez volt az első ilyen tengeren túli repülésem, tökre vártam, meg nagy aviation vagyok, úgyhogy Aha. teljesen az ablakra tapadtam ott, az ott a sok óra alatt, tökre váltam, meg tök jól is sikerült, és akkor megérkeztünk New Yorkba, ahol nem csak magyar cserediákokkal voltam, hanem igazából Európában minden onnan érkeztek, így ömlesztve a cserediákok, és akkor ott egy öt napot még így, így orientációs táboroskodtunk. Igazából túlistáskodás volt, szóval klasszik helyek, Times Square, elmentünk a strandolni egyik nap, Chinatown, Brooklyn híd, tehát ilyen, ilyen klasszik turistárskodás volt, ami tök jó volt, és tök nagy szabadságot adott, az, hogy ott voltunk 16-7-8 éves gimnazisták, és bár volt egy táborvezető, de ő nagyon nem foglalkozott velünk, tehát mondta, hogy itt a szálloda, ekkor és ekkor van gyülekező, szevasztok, meg itt van a metrókárd, használd, és így menj. És tudod, ott vagy 17 évesen, előző nap még reggel a Veszprémi ágyadban keltél, este meg ugye el vagy engedésett a Times Square-en France ez tök, tök poén
1: volt. Volt ilyen kulturális felkészülés? Felkészítés, hogy hát, általában mit szokott lenni? Hogy ne felejtjétek, itt 10, nem 18 év felett lehet alkoholt fogyasztani, hanem 21 a korhatár, és stb. Hogy az autóvezetés az ilyenek. Mert például emlékszem, egy másik jó barátom volt kint, és neki benne volt a szerződésben, hogy hiába van jogosítványa, nem vezethet USA-ban, ennek ellenére ő is farma volt, és uh, traktort, meg mind, amit el tudsz képzelni kombánytól mindent vezetett.
2: Nyilván a világ végén. Igen, hát ezeket a köröket mi is lefutottuk. Van, van egy ilyen szerződés is, meg van egy ilyen még kiutazás előtt volt, még tavasszal valamikor egy ilyen két napos orientációs táborot mondták el ezeket a játékszabályokat. Mm. Ne így áll, ne drogoz, Igazából ismerkedéssel is csak óvatosan, motoros járművet, figyú egyáltalán, ne, azt nevezes. Si-
1: itt is benne volt a szerződésben, hogy nem vezethetsz. Igen,
2: nem, nem vezethettem. Hát most már remélem elévült, meg most már nem is annyira titok, de ezt az első nebraszkai napomon sikerült uh-huh. nem annyira abszolválnom, mert megtanítottak motorozni Aha. az első teljes napom, mikor oda kerültem. Vá, és mi volt az ismerkedés, hogy nem lehet ismerkedni? Vagy, vagy... Hát ez ilyen, ha jól értettem, az ilyen szürke zóna volt, hogy, hogy ismerkedni lehetett, nyilván csajozni, ismerked emberekkel, de hogy így nyilván óvatosan mások a szokások, meg hogy gondolj abba bele, hogy utána te elmész, tehát ennek vége van, és akkor utána mi lesz. Tehát ugye ez kicsit így, így, ilyen szürke zóna volt eléggé. New Yorkban mi volt a legnagyobb
1: élmény? Szabadon elengedtek titeket?
2: Mm, nagyon klisé, meg nagyon cikké, de nekem talán pont a Times Square az ha. első este, hogy odaértünk, és akkor tényleg a kezedben nyomott egy metrókárdot, a csávói figyú. Tudom, este et gyere vissza a hotelbe, és akkor még szóval szeretnél. Ez tök-tök nagy élmény volt. Nekem nagyon tetszett Coney Island is, tudom, mm. kicsit gettó, meg tele van medúzával, meg minden. Nekem ez is tökre bejött. Életem belőle be láttam az óceán, szóval mm-hmm. nekem egy ilyen extra, extra feeling volt. Ami igazából ez nem közvetlenül a kérdésedre válasz, de volt egy ilyen érdekesebb story New Yorkban. Ugye, ahogy mondtam, cserediákok szerte Európából érkeztek a, a hotelbe. Tökéletes hotelben voltunk ott az ötödik sugárúton, tök jó kis hotel volt. Olyan volt a fürdőszoba, azt hiszem négyen voltunk, srácok. Olyan volt a fürdőszoba, hogy a az a közepén tudod az ilyen íves kád. Ilyen nagyobb, nagyon luxus volt diákoknak meg pláne. És ebben a hotelben ö, utolsó este két cseh lány szervezett egy bulit, alkohollal meg mindennel, és akkor hívtak minket is, hogy menjünk föl. De hát mi nem mentünk, mi jártuk este New Yorkot, meg ott ámultunk-bámultunk. De buli buli megtörtént és ez volt az utolsó este, másnap ö, repültek ugye mindenki a saját ö, fogadócsaládjához, szerte szét az országban, és a táborvezetők megtudták, hogy itt nagy buli volt, meg dajdaj, a tudom, egy szinten föl, fölöttünk. Hajtóvadászatot indítottak igazából a két szervező ellen, hogy hát ők alkoholt fogyasztottak meg, hogy mi az, hogy bulikáznak, hogy őket visszaküldik. ugye Ennyi volt. Ennyi volt akkor a program, lehet visszamenni haza. A két lány először nem lett meg, és utána a több táborvezető is volt, utána ilyen ilyen kisebb csoportokra oszlattak, és így elkezdték átvisülni valami alapján New Yorkot, és érdekes az, hogy valahogy megtaláltak a lányokat, és haza is küldték őket. Volt egy ilyen érdekes sztori. Hmm. Meg tudod nekünk meg, csak egy szavunkba került volna igazából menni. Nem tudom a részvőket mennyire vették elő, de egy szavunkba került volna nekünk is ott bajba kerülni, úgyhogy jól döntöttünk, hogy inkább megúsztuk magunkat, és hmm. New Yorkot jártuk.
1: Itt már mindenki maga ment tovább. És akkor ugyanaz volt, hogy kezdetekben nyomtak egy repülőjegyet, hogy na akkor, a nem találdiáról, vagy GFK-ről megy holnap 40 korra a géped viszontlátásra.
2: Nagyjából igen, tehát a taxiba beraktak, arra figyeltek, Aha. hogy taxi az vigyelték. Ugye azt leptére. te fizetted a taxit? Ö, úgy emlékszem, hogy nem szerintem az is benne volt. Meg amikor Aha. érkeztem egyébként akkor is kijöttek értünk, Mázlim volt, mert ö, amikor beérkeztünk az országba, akkor úgy volt, hogy mi ketten mentünk magyarok pont azzal a géppel egymás után átunkatodott az Immigration officernél. És az előttem lévő csávót, őt beengedték az országba, pikpak, engem meg rögtön így őrszobára csaptak, extra kihallgató helységbe vittek.
1: Én, én ezt nem tudom, egyszer be akarok oda menni, vagy hogy nem tudom,
2: vegyenek ki, látod, hogy hülyeség.
1: De hogy így, mi, miket, mit, mit, mit kérdeznek, vagy mi volt a... Hát ilyenek... Meg, megfélemlítettek, vagy ilyen volt ilyen... Nem,
2: nem, nem. Ez kifejezetten rendesek volt Igen. az, van, nem nem volt egy Tehát, hogy ilyen Nem oda. mutatták,
1: hogy most mit az ilyen komoly helyzet, és akkor most itt nagyon
2: nem, nem, nem volt param, nem is estem kétségbe. Volt még mögöttem a sorban állt, nem tudom, másik száz, talán indiai, pakisztáni emberkel lehetett, őket velem együtt szintén oda csapták, ők eléggé ki voltak, tehát izgultak, meg nem tudom, nagyon ki voltak, sűrűn telefonálgattak. Tényeket kérdeztek, hogy akkor mi a család neve, hova megyek, meddig maradok, tudod, ilyen általános kérdések. Ami nem baj, mert ki a kikérdezés az egy ilyen fél óra alatt lezajlott, csak arra egy másik, majdnem egy órát kellett várni, tehát hogy nem történt semmi. Én meg kicsit olyan szempontból voltam, csak parában, hogy mi lesz, hogyha elmegy a taxim, amit nekem hívtak, meg ugye a másik csávó, akivel együtt jöttem. De rendesek voltak, mert a taxis is, meg a csávó is utána később megvárt, úgyhogy simán el tudtam jutni a, a szállodába. Innen mindenkit tulajdonképpen feladnak postám. Tehát mindenki, az van, hogy mindenki kimegy a kis reptelére, beszáll, és akkor talán mindenki a maga ura.
1: És akkor gondolom, hogy lesz, hová repültél? Mi a városa, hová repültél?
2: Hú, kicsit kacifántos. Én úgy mentem, hogy New York, azt is JFK, Aha. utána Denver, és akkor Denverbe volt egy pár órám átszállni, és akkor Denverből egy nagyon pici, konkrétan 14 személyes, 14 üléses propelleres géppel mentünk tovább kárniba, Carni Nebraska. Hmm. Ez az a város, amit a tornádó 2007-ben eléggé szépen volt, És akkor Carni Nebraska repterén landoltam, ahol igazából azt hiszem Akkoriban úgy volt, hogy két naponta járt ez a Denver Carney járat, ez a propelleres gép, és ez volt az egyetlen utasszállító járat. Ezen kívül ilyen nyilván mezőgazdasági permetezőgépek bojongtak ott, tehát hogy más nem nagyon volt, Aha. és akkor így érkeztem meg Kárniba. És akkor ez már ilyen nagyon vidéki reptér? Ez már úgy eléggé, tehát uh-huh. úgy, úgy már föltűnt, hogy hú, ez, ez nagyon vidék lesz, és akkor ez még ott a, azt hiszem, talán az ötödik legnagyobb város a, az államon belül, uh. tehát hogy
1: ez még annyira nem is vidék. Mert úgy, hogyha ugye veszprémből jössz, jössz Magyarországról, hirtelen egyik nap a Times square aztán pár nap múlva meg már ott fegy a világ végén nebraska azért ez elég kemény így.
2: Igen, igen, tehát a vidékiség és a, az időgrafikonja az ilyen hatalmas kilengéseket mutat a, a, az ábrán. Ott, hogy megérkeztem, ott igazából már a fogadó család várt, és szóval ott nem bolyongtam, nem Körülnézésre nagyon volt időm, rögtön uh, emlékszem, Hello, Hello, Szia, Szia, rögtön tudod az ilyen klisék, hogy nyilván mi európai kérdépuszit akarunk adni a másik arcára, ők meg mindig de
1: ölelkeznek. Miért ebbe még ebbe a hibába, Persze. hogy ezt a puszipuszi meg Persze. és akkor. Aha. Biztos, hogy
2: elmondták ezt is az orientációs tábornál, vagy 15 ször nyilván ezeket elfelejti az ember. Uh-huh. Ja, úgyhogy ott ez is megvolt, utána körülnézése volt időm, mert elmentünk, megnéztünk valamilyen ilyen gyorsulási versenyt. Ott Már én,
1: milyen volt a család? Elsőbblik, szimpatikusak.
2: Abszolút szimpatikusak, igen. Mm. Pár e-mail váltás alapján is ittok jól, jól. Éreztem, hogy működik a kémia, meg hogy nem lesz velük gond. Gyorsulási
1: versenyre vittek.
2: Gyorsulási versenyre vittek, igen. Ez a klasszikus. Drexterek. Pont hatalmas. nagy igen. kerék,
1: a elől két kicsi kerék, és egy rakéta igen. van rajta.
2: Köpik ki a lángokat. Az, az kemény. is ittok jó volt. De Aha. tudod, így rögtön a reptéről mentünk oda. Főse volt időn fogni, hogy mi történik, akkor rögtön mentünk
1: gyorsulni. De gondolom, mindenki baseball sapkába, hot eszik. Nagy szódát iszik, tehát ez a tényleg igazi Amerika.
2: Így van, így van és a baseball sapkán a mindenféle növényvédőszerek felirata. Növényvédőszeresek ja.
1: felirata voltak? Ah. Igen. <laughs> ja. Hogy, néz ki? Hogy néz ki a város, a környék? Első benyomások milyenek, mire emlékszel?
2: Karni, nekem nagyon tetszett ott a leszállás után, meg úgy. úgy... Teleképzeljetek el egy ilyen 30 ezes amerikai vidéki kisvárost. Város szélén megvan, az a szuburbiának hívják mostanában, tudod, hogy csak kocsival tudsz menni, az ilyen egyen sorházak, azokból van rengeteg. Mellette ott van a mall, maga a mall is, mellette a Walmart, a Target, az összes többi ilyen, ilyen amerikai üzletlánc, mellette a mozi, és ahogy elhagyod a várost egy ilyen nagyon éles vágással, rögtön kukoricaföld, ameddig a szem láttad, hogy Ennyi kukoricát az életben nem lát senki. Uh-huh. És én nagyon, nagyon hard cut volt a város vége. Ráadásul az, 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 vicces is, mert pont egy McDonald's van a város legszélén. És hogy eszed a bármidet, utána végtelen kukoricamezőt látsz, ha kinézel az ablakon. De hogy én ugye nem Karniban voltam, hanem innen még vittek tovább a kis leendőszállás helyemre, ami nem is egy Lichfield nevű falu volt, hanem egy Lichfield nevű falutól még északra egy olyan Kb. 6-8 km lévő farm. Egy
1: farm, szó szerint.
2: Igen, és akkor mentünk úgy, még nem volt nagyon este, de már úgy kicsit este de azért úgy, úgy föltűnt, hogy ez, ahogy mondtam, ez nagyon vidék lesz. Talán ez lehet a szlogenje az egész nyaralásomnak, vagy kintlétemnek, hogy ez nagyon vidék. Mert ahogy me- távolodtunk el a várostól, úgy egyre simaabb lett minden ritkábban voltak házak, autók szemben nem jönnek az egyik főúton haladva, valami negyed óránként jött szembe egy autó, tehát hogy íratlanul üres az egész állam. Két Magyarország területen területe, a rajta kb. kétmillióan, viszont a két millió emberből a két legnagyobb város szuburbban, tehát elővárossal együtt, az ugye is visz egy milliót, tehát hogy a maradék területre jut kb. egy millió ember, tehát hogy senki nem lakik ott. Eszedbe jutott ilyen, hogy mit keresek itt, vagy mit fogok itt csinálni? Volt egy kis kultúrsok, tehát hogy ezt ne, ne tagadjuk, igen, főleg ugye, hogy városban laktam meg, előtte New Yorkban parádéztem öt napot, tehát ez egy elég nagy kultúrsok volt. Meg ilyen inger szegény, nem? Tehát,
1: hogy hogy mivel fogom itt tölteni, tehát, hogy mi mi fog itt, mivel fogom tölteni az időmet, nem?
2: Igen, igen, ez kicsit később jött ez, hogy hogy, hú, hát akkor mi fog történni, ott ott tényleg inkább még a tájra koncentráltam. Átvittek Leitchfield-en is, ez a falu, ahol később majd suliba is mentem. 240 fő lakta akkor, most megnéztem direkt, 220-an lakják már csak, tehát fogy a falu. És az az igazi, tehát ott ott volt egy nagy kultúrsak, mikor bekanyarodtunk a faluba, és az egy igazi, négy-öt utca, mondjuk négy, négy, ja. ötca, de a főutca utca az az igazi ilyen vagy nyugati utca, tudod, ilyen széles, ilyen, ilyen házak, ott van a bank, rá van büszkén hogy 1905, akkor készült a banképülete, mellette, a, vagy vele szembe a posta, amellett az, az ilyen steakhouse, tehát az ilyen betérő, ilyen bár, suli, az fönn a domb tetején, tehát az összes ilyen kisvárosi klisé meg volt, ott egy kicsit így kezdtem átérezni, hogy hú, ez, ez tényleg itt a világ végén vagyok, és onnan még ugye folytatódott a menés, még jobban a világ vége felé, mert onnan, nagy mondtam, még egy olyan jó 6-8 kilométerre éjszakra volt maga a farm. Uh-huh. Több kilométernyi kukoricatábla mögött. Mesélj egy kicsit a családról, hogy
1: mivel foglalkoznak, hány évesek voltak, volt egy gyerekük.
2: Hát igen, anyuka, apuka, szidés, dana volt. Ők akkoriban lehettek olyan, hát olyan 45-50 között, mai napig igazából nem is tudom, hogy mennyik voltak akkor, meg hogy mennyik most. Vagyatjátok a kapcsolatot? Igen, mm. igen, igen. Most pont az interjú előtt is váltottunk egy pár gyors üzenetet. Követelik a, az interjúnak a ja, küljük a küldjük. változatát. Igen, és akkor ők voltak a fogadó szüleim, és voltak fogadó tesóim is. Igazából szám szerint négyen, de abból csak kettel laktak ott. Tehát a legidősebb Fiú Rastus, ő egy közeli farmon lakott. Hát Lamberjack, tehát ilyen fa, fel, fa megmunkálással, fa feldolgozással foglalkozott Tök jó dolgokat készített. A középső gyerek volt Tia, ő se lakott már akkor velünk, ő meg ilyen ápolónak tanult pont a Lincolnban, a Naszkának a fővárosában, és volt még Logan, aki a saját gyerekük volt, ő ott lakott, vele egyébként közös volt a szoba, és volt Joe, akit örökbe fogadtak, tehát volt egy negyedik extra tesó is, ő meg a szomszéd szobában lakott, ő is ott velünk lakotta az alaksorban. Tesók. Szimpatikus mindenki? Mindenki szimpatikus, igen. Logan volt egy kicsit fura az elején. A humorát nem értettem. Hogy...
1: Logannal osztottad meg a szobádat. Igen. Ugye? Hát akkor igen, A igen. hogy azért nem.
2: Hát lehet, hogy nem örülsz nekem. <gül> <gül> nem.
1: Van egy saját szabad, és ezt ők beköltöztetnek egy, egy európai csábot, lehet, hogy is örülnék neki.
2: Az elején kicsit vele volt egyedül fura, többi te volt, tök jól kijöttem. Logennek a rájöttem, hogy a humorérzékét nem értettem talán az elején, de nem volt rossz, meg ő tök jobban volt velem, meg, meg én is nem mutattam, hogy a kicsit ilyen furának találom. Ilyen uh-huh. kicsit magának való srác volt, de tök rendes, meg tök tökre bírtam ugye, a végére, sőt nem is a végére, hanem tök hamar megkedveltem őt is. Öreg keveset találkoztam, mert éjszaka dolgozott, úgyhogy a pont igazából aludni jött haza, pont akkor, uh-huh. amikor én mentem reggel a suliba, tehát igen, hello, hi, uh-huh. És akkor ennyi volt vele sokáig a kapcsolat. Hogy nézett ki a ház? Akkor még pont egyszintes volt, tehát volt egy basement, egy alaksor, meg volt hozzá egy szint, és pont mikor én voltam kin, akkor bővítették ki még egy extra emelettel, tehát egy hatalmas építkezés volt. Ez a tipikus, ez is tipikus, hófehér fából lemeszelve. Hófehér fából lemeszelve, porcs, tehát ilyen veranda minden oldalról. Hintaszék? Hintaszék is volt, igen, az is lett a végére nem is értem, hogy anélkül, hogy tudott létezni ez a farm, ez csak később lett, és akkor ilyen kis kocsi beálló, teleszorva mindenféle autókkal, a rozsdás elkezdve, a quadig, a cross motorig, minden szétszorva az udvarban. Uh-huh. Egyébként ők, hogy úgy mondjam, a környék menő farmerei voltak. Tehát az De látszott, any- hogy... Jó módú család volt? Nagyon, nagyon, igen, igen, igen. Tehát az látszott, hogy ők tényleg nagyban nyomják, rengeteg földjük volt, rengeteg állatjuk, sokkal lepusztultabb farmok voltak igazából csak, tehát az őké volt az, az mm. ilyen, ilyen über, über legjobb farm. És ők dolgoztak, vagy ők csak az egészet irányították? Ők is dolgoztak.
1: Dolgoz... Tehát két, két kézzel mentek ki és csináltak. Igen, ezt. igen.
2: Uh-huh. Szid is, Dana is, meg a mellettünk lakott egy pár száz méterre a szomszéd farmon a Szidnek a tesója, meg az ő családja, uh-huh. ők is ugyanígy farmerkodtak, tehát ők közösen, ők voltak a snow farm, egy snow uh-huh. farms, és ő, így farmerkodtak együtt, igen. Arról volt szó, hogy neked kell-e dolgozni? Nem nagyon kérdezték, de kellett. Szóval az úgy nem nagyon volt kérdés, hogy én is dolgozok. Ehhez kapcsolódik, mert korábban említettem, hogy a második nap sikerült, vagy az első teljes nebraszkai napon sikerült megszegnem a nevezes motoros járművet szabályt a kis kézi könyvből. mert ott első nap, hogy bementem a suliba, hazamentem. Más nap más másuliba mentél? Igen, vasárnap érkeztem, hétfőn már suli. Ja, és első nap suli után Hazamentem, leraktam a táskát, és akkor mondták, hogy hát akkor most ideje megtanulni motorozni, mert a motorozás az nem csak szórakozásod, hanem azzal terelik a teheneket az egyik legerülőre a másikra, motorral, meg kvaddal. Mondom, az igen. Hány tehenet? Kb. olyan 300 Most mondom, rákérdeztem az interjú előtt 280 az aktuális headcount.
1: És akkor mondjuk te is... Mentél ki, és akkor foglalkozott a tehenekkel, és akkor terelgette őket? Abszolút. Tehát, hogy ez Abszolút az nem volt kérdés, hogy nem. van-e
2: kedved menni, hanem nem mondták, nem. hogy akkor
1: most ez van. Akkor most jössz. Na jó, kedve, majd belemegyünk. Suli. Első nap. Rengeteg film szól erről. Az új gyereket azt mindig kipécézik maguknak, mint nem is tudom, mit a börtönbe, kóstolgatják, megvan a Suliban. A foci csapatnak a kapitánya a legmenőbb csávó, akinek van egy sportkocsi, aki valószínűleg a pom-pom lány csapatnak a vezetőével jár, aki a legjobb csaj a suliban, és mindig belekötnek a, az új fiúba, vagy az új diákba.
2: Igen, ez, ez így, így, van, volt? így van. Ebből annyi, hogy vonjunk gyököt, vagy köbgyököt, mert ugye maga a falu mondtam, hogy 240 Aha. fő körül volt. A suliba 9, 10, 11, és 12. osztályosok összesen 36-an voltunk.
1: Ez egész suli 36 fő?
2: 36 Jó. fő. Tehát, hogy Magyarországon egy osztály ennyi. Pont Aha. a volt osztályomban pont 36-an voltunk, onnan eljöttem. Itt a suliba voltak 9-től 12. évfolyamig 36-an összesen mindenki mindenkit ismert. Emiatt a, amit mondtam hogy a bullying része tök elmaradt. Ez annyira pici közösségbe csöppentem bele, hogy rögtön én lettem az exotikum, egy európai, azt se tudják, hol van Magyarország. Ilyen, hogy Budapest, mondhatod nekik, soha nem hallottak róla. Teljesen ilyen egzotikumként kezeltek, már első nap körbe voltam rajongva, a tanárok is így jöttek érdeklődni, aki nem is tanított, később az is azonnal lejött, megnézett magának, uh-huh. bemutatkozott, úgyhogy a bullying része teljesen elmaradt, mindenki nagyon nagyon nyitott volt, meg tökre befogadó, és hát hogy mondtam, igen, első teljes ott töltött napom alatt már suliba kellett mennem, mert vasárnap este értünk a farmra, hétfő reggel meg ugye suli volt. Kocsival vittek? Akkor még igen, az első napkocsit. Gondolom az időt, hogy
1: magukat nem akarták szivatni, úgyhogy gondolom kaptál egy kocsit vagy valami járművet? Igen. Igen. Uh-huh. Igen.
2: Egy idő után Joe-val közösen mentünk meg néha volt, hogy sulibusszal kellett, meg nem, tehát ez a nagy sárga, sárga. Sulibusz, ez Aha. járja a farmokat. De az, aki Ö... inkább ilyen
1: általános iskolásokat visz, nem? A középiskolásoknak már mindenkinek autója van.
2: Középiskolásként ciki. Igen. De, ugye? Én fölültem, mert... De kül- jó, külföldiként más. Persze, nekem ott volt a cserediák kártyám, azt mindig be tudtam tolni, hogy jó, hát én ezért vegyek, meg most a Jókocsi éppen nem működik, meg Joe, reggel vagy mást akar Aha. csinálni de hogy ja én vagy a Joe-val mentem, aki az sem is volt, vagy olyan mm. is volt, hogy egyedül. Hogyha jó id- volt az idő, akkor volt, hogy bemotoroztam a suliban. Miért ne? Uh-huh. A pick Volt pick is, igen, több is. Tehát elég, elég széles választék volt nagyjából a hét minden napjára volt egy. Ezek a tipikus dolgok ezzel, erről a vidékről. Nem? Csak közhely, az egész, és csak közhelyekben lehet róla beszélni, ezt is imádom benne. Meg joe képzeldel kapott, örökölt egy Ford Mustangot, egy rendes váltós, V8-as Formustángot valamikor így decemberben. Ne De ezt a nagyon újat képzeljétek el, meg nem is azt a nagyon régit, hanem a kettő között egy ilyen kocka Mustang, a 90-es évekből, egy Foxbody mustánga, aki Aha. aki tudja, azt tudja. És azzal igazából az hazád lordjai voltunk, ugye a földutakon, hátsó kocsi kocsival csak keresztbe mentünk, kirincsel előre a suliba is. Tehát onnantól kezdve, hogy az a kocsi bejött, abból, tehát onnantól kezdve minket nem lehetett kirángatni abból a kocsiból, én azon tanultam meg manuális váltós kocsit vezetni. Úgyhogy az kemény volt. Olyan manuális, mert hogy nem... Igen, az kábbi az egyetlen egy olyan gép Már volt.
1: Te itthon, itthon automata, automatán tanultál meg vezetni? Ja nem, mert ott kint
2: tanultam automatán.
1: És ja, akkor később Ja, aztán... ja, ja várjál, mert hogy nem, úgy mentél ki, hogy nem, tud, nem volt jogsid? Nem, nem volt.
2: Ja, ne, je, aha, no, tehát hogy ott tanultál meg. Jaj, okay, jaj, oké okay, oké. Okay, hát okay, a ja. vezetés is, az nem is első nap, de mondjuk nem, tudom, első hétvégén mondták, hogy lesz majd olyan, hogy el kell mennem ide-oda, és akkor egy automata változó, ültöttek, PD mennyi megáll, kanyarodik, ennyi. De aztán jött a Mustang, azon, meg megtanultam kéziváltósat is vezetni. Olyan kuplung útja volt, tehát hogy egy millimétert föllengedted, akkor már indult a kocsi. Volt, hogy az ilyen soros időben indulni vele nem lehetett szépen, hanem csak úgy, hogy fötröd a sarat. Tehát, tehát teljesen befötörtem sár a az oldalát, talán sívak, sújtszkolhattam egy csomó
1: ideig. Menő volt ez a kocsi, tehát hogy így nem csak nekitek, hanem így a környéken, hogy így csodájára jártak, vagy azért, vagy mindenkinek volt egy ilyen. Vagy mustangja, vagy korvetje.
2: Tulajdonképpen menő volt, igen, nem volt ilyen Uber álomautó, autó, mi úgy tekintettünk rá, mert Aha. elég gyors volt, meg, meg eléggé ér- szerettük. Nem volt mindenkinek ennyire gyors, meg, meg sportos kocsi, mindenkinek volt valamilyen. Annyi van, aki nem annyira érdekelt, hogy mivel megy, az az valamit, a kétszerű kocsit, ilyen lepukkant, rostdás, valamit vezetett, de mi hát mi isteni tettük azt a mustangot, tehát majdnem benne aludtunk, egyszer szó szerint is, mert behavazódott a, a főút, és akkor majdnem benne ragadtunk. A főúton egyszer megmentett minket, volt egyszer már viszonylag a cserediánságnak a vége fele, ilyen május környékén. Jöttünk haza pont a Kárnyi nevű városból, mennyi lehet, 50-60 km a Licsviltől, tehát viszonylag odév van. Este volt, és jöttünk haza, és egyszer csak valaki a főúton kb. megelőzött minket, telénkvágott, elkezdett büntetőfékezni, meg így leszorítani az árok fele, és csak néztük, hogy mi van, és fel sem ismertük, hogy ki az nem is értettük, hogy mi van, és akkor nagyon egyértelműen árokba akartak minket vinni, a két kocsi picit már össze is ért, akkor gyorsan Joe Satu fékezett, utána leglegyorsoltuk őket, és ott hagytuk szólott. Megint csak a kocsinak hálálkodtunk, de olyan erős kocsink van, ott őket hagyni, de ott valaki az árokba akart minket dobni.
1: Kezik a sulival, meg a diáktársakkal, meg a suli élettel, Ilyen kicsi iskolában hogy megy a tanítás? Mert mekkora, most nem tudom, van egy tanár, meg három diák, meg gondolom elég tanár sincse minden, minden tantárgyra.
2: Pont annyi tanár volt, hogy jutott minden tantárgyra. Igen? Nem volt túl kínálat, ez biztos. Uh-huh. Pont így minden meg volt oldva. Én nem éreztem semmit, hogy bármiben is hiányos lenne a suli. Mindig hányan voltatok egy, nem tudom, matekórán? Ú, uh, matekóra az pont a esekkel volt, az egy viszonylag népesebb bagázs volt. Akkor voltunk, nem tudom, 15-en. A végzősök nagyon kevesen voltak, azt tudom, valami heten talán. Bőlük egy lány volt, többi fiú, úgyhogy ők kevesen voltak, mert én úgy vettem fel az óráimat, hogy tehát nem definitely egy évfolyamba soroltak be, hanem mondott volt egy ilyen iskolai képviselő, hogy az első nap, mikor bevittek, akkor ő mondta, hogy Figyú, szerint te csináljuk lazán, vegyük lazán, ne a legkompetitívebb, meg a legdúrabb tárgyakat vett föl, hanem érez magad jól.
1: Mert hogy a középiskola is így megy, hogy ott, mint a, nálunk a főiskolán, egyetemen, hogy fölveszed a tantárgyakat?
2: Igen, te magad hát. tudsz választani. Olyan nagy választék itt nem volt, tehát azt mondta, hogy mindenki, hogy hajlam úgy izé látnád a tudom, szomszéd megyében, a nagyobb suliban, ott mennyi, mennyi tárgy van, meg mennyi sport, meg mennyi minden közül lehet választani. Nálunk nem, nem volt akkor választék, de még én is tudtam volna másokat választani. És akkor így az jött ki, hogy voltak papíron, igazából 11-esnek valhattam magam, velük volt a legtöbb órám, de volt egy óra a 9-esekkel, volt órám a esekkel meg volt egy órám a végzősökkel is. Tehát ilyen kutyulék rendet raktunk nekem össze. Minden nap 7.50-kor kezdődött a tanítás, és érdekes módon, elemlékszem 52 percig tartott egy tanóra. Miért annyi azt ne kérdezd, hogy az hogy, hogy jött ki? Ami fura, és ezt szerintem sokan a hallgatók közül is tudják, hogy nincsen szünet, tehát hogy a, nincs az, hogy akkor becsöngetés, kicsöngetés, hanem csöngetés van. Annyi időre elég, hogy megfogod a tudszod, és akkor átmész az a másik tanterembe, és akkor leülsz, és már kb. kezdődik is az óra. Az első órám egy biológia óra volt, az kb. az volt a, mondjuk úgy, hogy a kompetitív, tehát a, a, az olyan óra, amit így még komolyan vett a tanár is, meg valamennyire a diákok is. Ez volt talán a legnehezebb tantárgyam. Ez volt az egyetlen tantárja ahol volt valami követelmény, majd a többinél látni fogjuk, hogy ez nem, nem volt így, a többi az elég laza volt, ez a BIOS erre néha kellett készülni, mondjuk a néhányat azt úgy kell érteni, hogy mondjuk egy tanév alatt talán tízszer volt az, hogy haza kellett menni, és akkor házit írtam, 8 még nyolcszor, tízszer, tehát hogy nem mm. sokszor, ez mind BIOS volt, mert BIOS-ból néha házit, meg ami nehezítés volt, és csak hogy értse mindenki, hogy milyen, milyen kemény itt a követelmény. BIOS azért is számított nehéznek, mert a dolgaírás közben nem lehetett a tankönyvet használni. Egy másik perk.
1: Aha. A tanulás része, gondol... Tehát konkrétan a magolás része az itt annyira nem jellemző, nem? Inkább ilyen projekt feladatok vannak, meg házi feladat, meg ilyenek? Mm. Vagy, vagy, vagy kellett tanulni azért?
2: Mondom, egyedül ez a BIOS volt az, hogy nagyon ritkán le kellett ülni, meg úgy órán oda kellett figyelni, meg, meg valamennyire, hogyha nem ragadt rád, akkor tényleg tanulnod kellett. Összes többi tantárnál igazából elég hamar kijött az, hogy ez, ez, tehát, hogy ez egy nagyon világvégi sulinak a, a része, tehát hogy itt senki nem akar ügyvéd lenni, senki nem akar doktor lenni. A diákok alul motiváltak, tanárok tanárok valahogy próbálják őket elrugdostni, meg úgy elpoinkodnak velük. De például volt egy angol órám, az volt minden nap az utolsó óra, ott konkrétan olyan feladatlapokat töltöttünk ki dolgozat címén, amit itthon bárki, aki tanul angolul megcsináltat tehát ilyen, do, meg does. helyettes helyettesít, de konkrétan tehát nem, nem túlzok. Vagy amikor nem tesztet írtunk, akkor ilyen hangos könyveket hallgattunk, tehát hogy nem Te csinálunk semmit. Nem se
1: Shakespeare-t
2: nem Nem, szerintem nem is tudják, hogy ki az, nem uh-huh. kéne. Igen, itt, itt nem, nem volt senkinek az a jövőképe, hogy telegő ügyvéd lesz, vagy businessman, vagy bárki. Itt az emberek, a diákoknak a, az álommelója mondjuk az volt, hogy a közeli traktorgyárban hegeszen, hegeszteni el tudjanak menni, amit Logan is csinált. Tehát ő egy ilyen celebritás volt ilyen szempontból Aha. a környéken.
1: Tehát olyan kicsit olyan egyszerű, olyan kis, legyünk túra rajta.
2: Hát igen, igen, jellemzően az emberek is százasz, szög egyszerűségűek voltak Aha. jó értelemben, tehát hogy amúgy nagyon kedvesek. Voltak, kedvesek, de nagyon egyszerűek voltak. A hangulat, ilyen családi?
1: Abszolút családi. Mindenki szeret mindenkit, vagy azért voltak ilyen rivalizálások?
2: Alapvetően mindenki szeret mindenkit, néha kirobbantak ilyen, ilyen kisebb bandákra oszlások pont, a, a, az ilyen, nagyon érdekes volt az ilyen urbánus versus nagyon vidéki bandák. Még tehát, ott is. Még ott is, igen, volt aki imádott a városban járni, és akkor nem tudom, jól menjünk moziba, és a másik csapat, a nagyon vidéki csapat az úgy lenézte, hogy jó, már megint moziba mennek a városba, a fertőbe, ajatt, hogy itt lennének kinna izé a farmont, tehát hogy volt egy ilyen, ilyen rivalizálás, de se volt komoly, tehát alapvetően mindenki, mindenkivel jóba volt. Uh-huh. Suli új,
1: felszerelt, modern, vagy az ét is érezni lehetett, hogy kevesebb pénz jutott?
2: Elég jól felszerelt volt, az kell, hogy mondjam. Nagyon régi Suli épület, tehát maga az épület az nagyon régi volt. Volt egy kerekesszékes iskolatársunk, csak az ő kedvéért mindent kiránpáztak végig, tehát hogy elég profil megoldották a feladatot. Mindenféle sporteszköz volt a tornacsarnokban, tornacsarnok leszigetelvették, új az egész, szóval ez egy jól felszerelt suli volt.
1: Uh-huh. Sport az itt is nagyon. Azonti az, volt.
2: Sport az vallás. vallás. Az, az itt ah. vallás szinten megy. Úgy van, hogy ahogy véget ért az utolsó tanóra, kicsengetnek, és akkor van egy 10 percet átmenni a délutáni foglalkozásokra. Alapvetően három szezon volt itt Nebraszkában, vagy legalábbis Nebraszkának ezen a részén, tehát a tanévet felosztottak három szezonra, augusztus közepétől a Sulik kezdete ót Elejétől körülbelül olyan. Hát olyan novemberig amerikai foci, tehát akkor az a szezon ment, bajnokság, meg minden, aztán novembertől a márciusig kosár, kosárlabda bajnoksággal, meg minden ilyesmivel, és akkor végül is a március közeppe, március végétől inkább tanév végéig, május végéig atlétika. A diákok is vallásként tekintenek rá, minden edzésen ott vannak legjobbak akarnak lenni, képzik magukat, oda akarják magukat tenni, és a szülők is, meg a rokonok is a faluban. Tehát alig várják, hogy meccs legyen a falu végé pályán, a saros pályán, amit mindig belászhat az eső, meg mindig alkalmatlan, pályát, alkalmatlan játékra. Mindenki mindenki itt hozza, és ez egy tök nagy közösségi esemény, hogyha ó, meccs van, most itt van a game day, és akkor menjünk. Csak a szomszéd falu körülbelül, nem? Szomszéd falu, meg annak Úgy, a szomszédja. Ez szomszéd a járás ja. kettő kategória? meg Igen, így, igen és akkor jönnek az ilyen, tudod, az ilyen menő, Három faluval odébb jövő, ottani is oliból jövő végzősök, is oh, ott a, mint a Chad, oh, egy micsoda celebb, nem tudom, ilyen kombányt kapott szüli napjára. <gül> tényleg ilyen szinten ment. Az a Nebraska államnak
1: van profi, bármi csapata? focikosár.
2: Ilyen első osztályú ligában nincsen, tehát hmm. hogy a, mondjuk az NFL-t nézzük, az amerikai focit nézzük, akkor jött a főliga az NFL. Hmm. Denver Broncos talán a legközelebbi csapat, vagy a Kansas City Chiefs, legtöbben nekik szurkolnak, Viszont pont az amerikai Focinál maradva az egyetemi liga, az NCAA, ahol van nebraska csapata, és nagyon-nagyon népszerű is, a Nebraska Cornhuskers, a kukorica csuhások. Kukorica, és még a logó is egy ilyen kukorica figura? Á, jó lenne, csak egy nagy piros embertű. Ja. Ja, erre mondta azt a fogadó Faterom egyszer, megkérdezte, hogy miért, miért egy nagy piros embertű a logó, és akkor erre mondta, hogy in Nebraska N stands for knowledge. <laughs> Úgyhogy a ö, hihetetlenül népszerű, ugye a Cornhuskers mindenki cornha, Cornhuskers-es merchben járt. Nekem is van egy csópóló póló, meg pulcsim, meg, meg én is nyilván fan voltam. 90 ezer főt tud befogadni az ő stadionjuk Lincolnban, az egyik legnagyobb NCAA stadion. Ibátták. Te mit sportoltál? Én sajnos lemaradtam már az amerikai foci szezon kezdetéről. Uh-huh. Én ugye szeptember elején érkeztem, akkor már két hete ment a suli egyébként. Pont lemaradtam én nem is tudtam a szabályokat, szóval nem is baj. Hivatalosan nem voltam igazolt játékos, de az ilyen jegyzésekre néha lementem, akkor kellett valaki tudod, aki az irányít, vagy mi az, az elkapónak dob, akkor én voltam az én pótirányító, még a rendes irányító dobott a másik elkapónak, uh-huh. vagy pont, hogy az irányító, akkor nem tudom, az elkapó nem ért rá, mert nem tudom, meg kellett menni Éppen betakarítani, jaj, jaj, akkor én beálltam, és akkor én mentem elkapózat. És ment tehát... egyébként? Aha, ment, ment, főleg pont az elkapást, tehát én elkapónak elég jó volt az alkatom, uh-huh. hogy meg volt hozzá a sebességem, hívtak is, de finoman, me látták rajtam, hogy annyira nem értem, tehát ez elég, uh-huh. elég bonyolult ugye a szabályzat, vagy hát nekem akkor elég bonyolult volt. Mondom, egy edzéseken néha lejártam, meg ott nem tudom, haverkodtunk, meg ökörködtünk, ennyi volt nekem az amerikai foci, Kosarazni kosaraztam, és azt nem is annyira szerettem, tehát az, az egy ilyen, igazából mondanám, hogy love hate relationship volt, de inkább csak a hét jutott belőle. Mert az volt, hogy mielőtt kimentem, most a hallgatók nem látják, de majdnem két méter magas vagyok, tehát az alkatom az alkalmas, hát ez jó kosárlabdázóvá, és mielőtt kimentem, teszi órán utáltam focizni, és akkor mindig így a párra, akik kosaraztunk, és tök jól ment. Viszont ahogy mondtam, ott a sport az vallás, ez is az igaz a kosárlabdára is, tehát ott aki Magyarországon középsuliban jól pattogtat, meg jól dob, az senki, tehát az a sereghajtó, és ez nagyon-nagyon ciki volt, mikor ez rólam kiderült, mert mindenki, mint a messiást már várta, hogy beindul majd a szezon, novemberben, jön ja, És
1: hogy tudták, hogy te kosarasztál. Igen, mert én mondtam, ja, hogy
2: jaj, jaj, nem lesz baj, nem lesz baj, tudok, persze és már várták, novemberben elindulnak az edzések, és akkor volt egy ilyen, egy ilyen baráti meccs, nem tétmeccs, és akkor ott léptem először pályára, és gondolom az edző is már fent ráva fog hogy hogy megnézzük, hogy mozog ez a magyar gyerek. Hát borzasztó volt, tehát hogy a leggyengébb, legalacsonyabb játékos is sokkal jobban dobott, mint én, sokkal jobb volt a labdaérzéke, teljesen lemostak a pályáról. Úgyhogy én besekerültem, kétméteres léttem, mert besekerültem a 36-os az ez
1: az igen, ez azért. Ja, de... Nem
2: vagyok büszke, de itt én mondani, hogy ja, 36 fő volt az egész keret, amiből lehetett válogatni, és ugye ebből egy fiú, meg egy lánycsapatot is ki kellett állítani cserékkel, de én besekerültem még a cserékkel. Még a lánycsapat se.
1: besekerült évvel? Még az a se.
2: De nem is hívtak, persze. Ja, és volt egy olyan, hogy Junior Varsity, az az ilyen adnak a cserepadja, tehát ilyen főleg kilencedigésekből álló ilyen feltürekvő tehetségek, és akkor ilyen gála meccset, vagy ilyen betét szoktak a, a nagyok előtt, a rendes csapat előtt játszani. Oda kerültem be, de ahogy emlékszem nem sok, nem sok lót köszönhetnek nekem. Tehát, nem. hogy nem sok pontot értem el, rengeteg szabálytalanság, mert nagyon Mondom, ez kosárlabda, ez, ez kontakt sport, tehát nagyon rámentem, mert belállok a dolgokba, aztán mindig mondták, hogy hát ezt felejsem el. Ben felejtettem magam, tudod, ott a palánk alatt van az a terület. Hát, a Fingom nem volt róla, ötletem se volt, hogy az létezik, ilyeneket nem tudtam Aha. az elején. Úgyhogy a kosár az, az ez volt, ez egy nagy kaland volt, az, az elég lebőktem nem is szerettem magát a sportot, de nyilván a közösséget, azt imádtam, meg ott tök jó volt velük együtt szívni, együtt edzeni. <hý> Viszont ami meg tök jól ment, az az atlétika volt, arra is mentem, és az meglepően jól ment. Előtte valamennyi ideig futottam, hát nem is versenyszerűen, de hogy edzésszerűen, és az tök jól is ment, ott távolugrottam, meg 100, 200 és 400 méteren voltam sprinter. Igazából tök sok érmet nyertem, meg tök jól megmaradt az egész, és ami durva, hogy majdnem be is jutottam az állami bajnokságra. Egyetlen egy helyezés választott el tőle ilyen kerületekre volt osztva a, a állam, és akkor az én kerületünk, kerületemből bejutottam X-ember, én meg az X plusz egyedik voltam, aki már épp nem jutott be 200 méteren, uh-huh. de volt egy ilyen nagy selejtező, ahol be lehetett kerülni, és tényleg hajszállal futott be a csáv, aki bejutott. Ja, úgyhogy azt az kicsit Ezt sajnáltam. Uh-huh. Meg ott pont emiatt, hogy az nagyon jól ment, ott hirtelen ilyen lettem a suliban, tehát ott, ott meg, tudod a kosárlabdás lebőgésemet, nagyon jól tudtam kozmetikázni, ott jöttek a atletikai ilyen mítingekre tök messziről szurkolni a mi csapatunknak benne, vagy hát a mi csapatunkon belül nekem is, és akkor mindig hallottam a lelátor, hogy let's go, adam let's go, adam és ez tök nagy erőt adott, uh-huh. ez tök jó volt. Az angol nyelvel volt bármiféle gondod? Igazából nem, tehát már egy egész használható angolt vittem ki. Csak, igen, csak általában mondjuk ugyanaz,
1: mint a kosár, hogy mondjuk azt gondolod, hogy neked jó, és akkor megérkezel, mondjuk egy vidéki angolt beszélnek, elharapják a szavakat, sok a slang, most gondolom a... Tiz- a... Középiskolai 16-18 évesek nem úgy beszélgetnek, mint a Veszprémben az angol tanár
2: Nem teljesen. <gül> Igen. <gül> Igen, tehát Veszprémben is, mint oly sok másik helyen ezt az irodalmi angolt oktatják, amit Neblaszkában nem nagyon tudnak. Annyi mázni volt, hogy például a fogadó családnak már volt másik cserediákja <gül> előttem, nem is egy, tehát ők már ráálltak valamennyire arra, hogy ilyen fura angolt ö- karattyolunk. Velük nem volt gond, a Suliba is meg tudtam magam értetni, Max újra kellett lassabban el kellett mondani, meg úgy körül kellett írnom a dolgokat. És megérteni őket? Ja, az nem volt gond egy pillanatig a... se. Nem, egyáltalán nem, az első pillanattól ment. Egyszer volt egy olyan sztori, hogy ugye úgy van, vagy úgy volt, hogy van egy ilyen területi képviselőd, egy kinti ilyen, ilyen guardian, aki vigyáz rád, és néha megnézi, hogy minden oké. Okay. az a családdal suliban, beilleszkedtél, minden okés is feled, és egyszer kijött, még a legelején, az első héten, vagy a második héten kb. vadonatúj EOSZTÁLOS Mercivel, úgyhogy lehet, hogy a család nem kap pénzt, de lehet, hogy a területi képviselő kapta a lóvét. Környező megyékben az egyetlen elosztályos Merci volt, na mindegy, zárójelbezárva. bezárva, kijött, és akkor ilyen kérdőjével mentünk át, hogy hogy halad a beilleszkedésem. És akkor volt egy kérdés, hogy úgy szólt a kérdés, hogy do you do any chores? És gondolom, no, of course not, of course not. Mert én azt hittem, hogy a chores az nem házi munka, nem tudtam hanem choir, tehát uh, ének, énekkar. Aha. És nekem a csorzról az énekkar jutott eszembe, és akkor mondta, hogy nem. Igen. És most persze, nem csak és akkor tökre kiakadtak. Mi az, hogy nem? Hát ez, ez kötelező meg. Ízé. És mondom, jó, jó, hát akkor elmegyek. És akkor elmentem a suliba, hogy figyelj, azt I'm here to do chores, és akkor mondták, hogy chores, that's home. <gül> és akkor lassan leesett a kép, hogy ja, igen, akkor chores az házimunka. Uh-huh. Ugye ez ebbe kb volt egy ilyen sztori, de kb. ez volt a legnagyobb félértés egész évben.
1: Na és akkor mi volt a házimunka?
2: Minden is. Ahogy mondtam, éppen építkeztek, tehát uh, évelején főleg az építkezésen segítettem otthon, hogy vége volt a sulinak, uh, ugye, és nem mentem amerikai foci edzésre, akkor hazamentem. A legváltozatosabb munkák ott a ház körül, tehát ilyen a régi gerendákból a szögeket szedtük ki napokon át, tehát napokon át, nem tudom, ott volt valami bejáró, amit betóznozni kellett, akkor azt
1: csináltuk. Ezt az egész család, vagy, vagy te kaptál feladatokat, vagy ez hogy meg, meg mennyire volt az olyan, hogy na, Ádám, akkor most ezt kéne megcsinálni, vagy te jelentkeztél, vagy csak ők csinálták, és te odaálltál melléjük, és akkor úgy, te is csináltad, vagy ez hogy nézett ki?
2: Ja, hát, hogy jöttek ők is, tehát ez egy ilyen közösségi dolog volt, meg ott mindenki rápörgött erre a farm felújításra, szomszéd farmokról is tök gyokran jöttek barátok, haverok segíteni. Ugye az elején nagyon sok ilyen építkezési meló volt, aztán utána jött ugye az betakarítási szezon, betakarítási szezon, akkor ott, ott abban vettem részt, traktorokat vezettem tök sokat, be kellett takarítani, tehát ez nem volt kérdés, hogy beállok.
1: De akkor ők mondták, hogy akkor ez van, és akkor reggel 6 órakor találkozunk itt, vagy, ez, vagy hogy meg. Igen,
2: igen, pontosan. Tök mindig előre kiadták, hogy akkor ma ez lesz, ez várható, négy mennyi, de Én nyilván sose voltam egyedül, tehát mindig jött velem valaki, korrigált, hogyha valamit nagyon ofosan csináltam volna, az ősz, ősz az ilyen volt, közben közben mindig volt fe, ö, feladat a marhákkal, ugye azokat is ö, egyik legelőről a másik rát kellett terelni a motorokkal, meg vadokkal, ahogy már mondtam. Az Az, az a kedvencem volt. Igen. Amikor így not, 15 ember megy motorokkal és így hajtja őket, onnan a pulikutya kicsit ilyen outdated megoldásnak tűnik. Télen igazából ilyen ügyes-bajos dolgok voltak, hát egyrészt ugye a folytatódott felújítás, elfagytak csövek az öntöző rendszeredben, azt kellett kicserélni, azok elég vacsokok voltak de talán akkor egy kicsit kevesebb volt a meló. tavasztól meg ugye beindult mind a, a vetés, mind az ilyen föld megmunkálás, meg akkor születtek ugye a, a borjak is, tehát uh, a 280 tehén volt, az azt jelentette, hogy 280 borjat vártunk. És az a rengeteg munka volt, tehát ott, ott, ott kell lenni, hogyha hajnalban szül, akkor ott kell menni, ki kell menni, ilyen mélepényt le kell róla szedni, azonnal be kell oltani, tehát az, az ilyen nagyon nagyon aljameló volt.
1: Tanult. Sokat tanultál ott, nem?
2: Igen, igen. meglátta meg igen, hát voltak élmények, az biztos. Mondjuk az élmény szó az, az pont a, ugye a tehenekről általában nem szokott eszembe jutni, mert eléggé elég nem szerettem azt a részét. Volt olyan, hogy akkor éppen quaddal mentem, és mondta a fogadó apukám, mellettem jött motorra, hogy most akkor gyorsan míg megy a quad, akkor ilyen James Bondosan le kéne ugrani a mozgó quadről, és el kéne kapni a borjat, hogy ő be tudja oltani. És akkor mondom, hogy easy peasy. Gáztattam, ment a kvad, elértem a bornak pont velem pározom, és mondtam futottam itt, itt az esélyem. Átugrottam, és ahogy repültem, kimozgott alól, és én atalmasod a kakával Tehát <gül> <hogy> ez ilyen, <gül> ilyen
1: volt. Még azért ez nem egyszerű. A, most csak ugye mondtad, hogy menni melletek vaddal és átugrani, ilyen az ESPN-en volt ez a cowboy turnament. Hogy a, amit a Cowboyok csinálnak, abból ilyen nemzet, ilyen sport lett belőle, és egyébként az ESPN meg közvetíti. És ezek, hogy van egy karám, endítják a kis borjut, meg mellette észlóval lóval, ráugrasz, és akkor nem tudom, meg kell kötözni, és időre mérik, hogy mennyire lelasszózod, lekötözöd, csak ugye van turnament.
2: Igen, hát de a turnament egy egész All-Star válogatottat tudnék kiállítani a farm környékéről. És, és akkor ezt
1: megtanultad, és akkor nem tudom, pár hét múlva már úgy ment, hogy mentél, nyomtad neki, kvad, ráugrott.
2: Igen, ebbe belejöttem egy, egy idő után. Viszonylag ritkán volt ilyen, tehát ezt, ezt szervezettetben szoktuk csinálni, ezért nagyon adhok oltásoknál fordult elő, hogy tudtuk, hogy a ő beteg, és akkor gyorsan Aha. be kell fogni. De hogy őket betereltük egy karámba, felsorokoztattuk, és akkor tudod, van ez az ilyen nagy vas szerkezet, hogy igazából meghúzol egy kart, és akkor az ilyen finoman így, így megszorítja az állatot, úgyhogy még tudjon mozogni, de, de már be tudod adni az oltást, meg tudod rendesen szerelni. Volt aztán olyan is, hogy az új, jondol megszületett bikákat ki kellett herélni. Az, az egy napos meló volt, tehát reggel estük mi heréltünk. Azt is, <gül> az, hogy,
1: az hogy működik?
2: Hát ott is ez a koreográfia, hogy így betereljük őket egy sorba, és akkor mint egy futószalag így, így szépen nyiszt vágjuk, amit le kell vágni. Nem én vágtam, én a terelésben segítettem meg, én húztam a kart meg ott volt, hogy ilyen kellett rájuk is ö, sütni, ö, mm-hmm. azt is akkor csináltuk, és ö, lement ez az egésznapos process, hazamentünk, jót aludtunk, mint tudom, hogy másnap hétvége volt, hát is jött ö, nagyobb család kaján, és akkor kérdeztem, hogy mi lesz ebédre, és mondták, hogy ó, Mountain Oshers, egyik kagyló, és mondom, király, ez király, az jól hangzik, meglepően sok tengeri kaját esznek egyébként a Braszkában, mondom, kagyló, biztos, ja, király, és akkor így eszem, mondom, ez, ez tök finom, én megnagetsz jellege van, de tök finom, ilyen kis panírozott kis gombóc. Akkor így megettem, lement, tök jó volt, és akkor odalépett hozzám a fogadófater, és mondta, hogy hát Ádám, az van, hogy emlékszel, tegnap mit csináltunk egész nap? Igen. Hogy ízlett? Mert hogy ez az, amit tegnap lejött, az most ki lett sütve. A, a bika, herre. bika herre volt, igen. Úgyhogy hát, de legalább nem lett eldobva, hanem fel lett használva. Milyen kapcsolatod lett a szülőkkel?
1: Végig jó volt a kapcsolat. Kialakult olyan szintű kapcsolat, mint hogy azt mondod rájuk, hogy ilyen pút családod volt ott, vagy inkább ez megmaradt, hogy olyan cserediák vagyok, és ott töltök egy kis időt.
2: Valahol talán a kettő között. Kettő között? Ö, igen. Picit én ezeket az ilyen érzelmi dolgokat mindig elnyomom magamban, meg nem vagyok uh-huh. én nagyon érzelgős típus, de, de például megkönnyeztük egymást, amikor elbúcsúztunk, uh-huh. meg úgy éreztük, hogy jaj, ez, ez nagyon jó volt ez a közös év, meg hogy ők is engem talán újra választanának, meg ha lehet, akkor én is tök szívesen jönnék újra.
1: Uh-huh. Volt ön érzésed, hogy azért mentél, hogy dolgozz nekik?
2: Hát, hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem volt. Voltak ilyen periódusok, akkor elgondolkoztam, hogy azért most nagyon jól jön ez a két extra kéz. És hogy nem tehát biztos... Hogy... olcsó
1: munkaerő vagyok, hogy...
2: Igen, van egy ilyen olvasat is, és hogy nem biztos, hogy, tehát, hogy nem véletlen az, hogy nem lányt választottak, hanem fiút, akinek több melót, Fizikai adni. Fizikai melót igen. igen. adni. Volt van, van egy ilyen olvasat is, de tudom, ezt aztán úgy elnyomtam, mert ott rájöttem, hogy ezt a család része vagyok, teljesen A család olvaszok. részeként kezeltek egyébként? Teljesen végig. Igen, igen, ez nem volt kérdés, Tehát
1: Aha, tehát hogy nem tudom. Az volt, hogy elmentetek családilag, hogy még és akkor úgy, jó, mi a kedvenc, ezt megveszünk neked, mert ez a kedvenced, akkor Ádám, ez a te kedvenced, te is megkapod, meg tetszik, az a póló megkapod. Tehát, hogy ilyen, akár ilyen szinten. Igen,
2: igen, teljesen. Mikor mentünk, ha akkor mindig fizették az én számlámat, és én úgy könyörögtem, hogy hadd adjak bele valamit, hiszen az orientációs táboron ezt megtanultam, hogy nagyon figyelni kell, hogy te is adjál valamit, meg te is hív meg őket, és sosem engedték kábé. Uh-huh. Teljesen a család része voltam, de kikérték a véleményem ilyenben, hogy a Konyhában milyen legyen az új padló. Aha. Még azért a sztori az hozzá tartozik, hogy az elején azért nem volt annyira egyszerű, szóval itt beszéltünk részben érintettük azt, hogy sok meg hogy nagy változás, ami nyilván igaz is volt, veszprémből meg pláne New Yorkból érkezve, még ha csak ötnapos New York volt, az is. Nagyon nagy volt a váltás, nagyon éles volt a váltás. Minden ugye, tök új volt, tök új emberek, tök új volt a család, tök új helyre kellett beilleszkednem. Ugye az is önmagában egy kihívás, hogy megtaláljam a kis helyem meg az életforma is ugye teljesen más. Nekem itthon Magyarországon egy nagyon kényelmes életem volt, saját szobám, wifi-m, mindenem, tehát arany életem volt ott, meg ugye az van, hogy tényleg a második nap, emlékszem, ugye az még délután elején motorozni tanultam, vagy már mondtam, viszont utána mentem szögeket húzkodni a gerendából estig. És akkor kicsit pár nap után, mikor pár napja már húzkodtam a gerendát, akkor ugye azért elgondolkoztam, hogy húj, nem teljesen ilyenre számítottam. Meg mi nagyon nagy Elvárás volt, ilyen utólag visszagondolva, egyébként teljesen irreális, és erre pont tegnap jöttem rá, mikor így olvasgattam a régi levelezést, meg nem tudom, ilyen régi dolgokat, hogy olyan elvárással mentem ki, hogy jaj, majd kimegyek, és akkor tudom, utazgatunk, meg így bejárjuk a környéket, meg elvisznek Kaliforniába, lemegyünk Texasba, mert ők is írták a profilukban, hogy sokat utaznak, és akkor biztos jó lesz, és hát lakás, vagy mi az, házfelújítás kellős közepén voltak, ugye jött a betakarítási szezon, tehát erről szó se lehetett az elején rengeteg meló volt, nem utaztunk sehova. Ez volt, ami én nagyon fura volt, hogy nem tudunk utazni, mert mindig van valami munka, ez egy kicsit így most, a mi a jó szó idegesített, vagy csalódottá tett. Ugyanakkor az is igaz, hogy, és eretileg kb. tegnap jöttem rá, hogy így visszaavastam ezeket a dolgokat, hogy ez egy tök elvárás. Hogy én oda megyek valakihez, egy családba beilleszkedek vagy sziasztok, akkor most utazni kéne velem, légy szívesen mutassátok meg Amerikát. Tehát én láttam Amerikának egy részét, viszont többet akartam látni, és ez nem igazán jött össze. Aztán ez egy viszonylag hamar is el, is el is oldódott, elfogadtam azt, hogy hát akkor ez ilyen lesz, és tök hamar meg is találtam benne a szépet, a jót meg a különlegeset. És a munka az mennyire esett nehezedre? Ahogy lejön nekem, hogy azért itt keményen kellett dolgozni. Hát volt mert hát, sok-sok
1: volt olyan, hogy azt mondtad, hogy no, hát hú, azért mert ez nem erről volt szó.
2: Olyan talán volt, hogy így mondjuk a fizikai határaimat elértem, vagy akár csak így, így mentálisan is azt mondtam, hogy jó, hát én ezt már nem bírom. Erős voltam, vagy legalábbis próbáltam annak látszani. Nem volt igazából valahogy piszkos a munka, tehát ilyen szempontból talán szerencséjük volt velem. De például uh, utánam Következő évben jött egy másik magyar cserediák, nem erre a farmra, hanem a szomszéd farmra, amit mondtam, hogy szintén a családhoz tartozik, meg a, és a kiterjedtebb családlakik. Ők direkt egy magyart választottak, de csapaton ne választás, direkt egy magyar srácot választottak, és a magyar srác, az, az, ha jól emlékszem, az valami pár hetet bírta, és pont teljesen ki volt, hogy ő, hát itt mennyire dolgoztatják, és hogy ő haza akar jönni, és akkor ő pár nap után, vagy mi az pár hét után haza is jött, uh-huh. vagy, vagy haza lett küldve. Uh-huh. Tök, tök. Ja, Erről előtte volt. volt szó egyébként?
1: Tehát, hogy akár a profilban, vagy akár a szerződésben, hogy te mennyit dolgozol, mennyi a szabadidőd, ilyenek?
2: Nem nagyon, nem nagyon igazából. Nyilván éretebb fejjel gondoltam volna, hogy farmambasszus munka van. 17 évesen ugye nem hmm. gondoltam bele, én utazgatni akartam. Aha. Irreális elvárás. Volt még valami izgi munka, amit így
1: kiemelnél, vagy ezek voltak, amit meséltél?
2: Amit, amit nagyon érdekesnek találtam az elején, az... Pár hét azután hogy kiérkeztem, tehát még az tehát még a legelején járunk. Hazaértem a suliból, leraktam a táskám, és akkor majd vártam, hogy akkor ma, ma mit fogunk csinálni, ma is lesz nekem még szöges gerendák, vagy most mi a, mi a téma. És akkor mondták, hogy hát patkányokat találtak az egyik szén a, bálán, a közeli mezőben, ami az övüké. Egyébként rengeteg földjük volt, tehát az egész környék az övéké volt, írtózatos mennyiségű földel, gyönyörű ilyen legelők meg, meg hatalmas termőterület. És az egyik közeli ö, legelőn patkányok vannak a szalma bálák vagy a bálnak alatt, és azokat hát, hogy el kéne onnan tüntetni. Gondoltam, jó, majd azért megoldják, és mondtak, gyere te is, segíts. És Hogy tudok segíteni, tudod, mit kell a patkányjal csinálni, soha nem láttam. Talán a New Yorki metróban előtte, de azt leszámított tényleg nem láttam. Kimentünk a mezőre, és akkor hogy hát ott már láttam, hogy ez hogy zajlik, hogy konkrétan lapáttal csapják agyon a patkányt, és én meg azért ennél egy fokkal civilizáltabb városi gyerekként furcsán néztem ott hogy a...
1: Jobb lelkű gyerek voltál, hogy patkányokat csapkodj?
2: Igen. De azért meg fölkaptad a lapátok? Hajaj, ha, ha, topistán végeztem, úgy emlékszem, tehát elég jók voltak a számény a nap végére. Ja, beálltam, de az kicsit fura volt. Meg ami még nagyon tipikus munka volt, az ilyen Graby-nek hívják, az ilyen kukoricasziló igazából. Ott kellett, abból kellett rengeteg kukoricát kilapátolni. Azt azt nagyon nem, nem szerettem, de tényleg csodálatos idő volt, kint lehetett volna motorozni vagy valami, és akkor bent vagy egy ilyen dohos-koszos izében ismered a kukoricát, mert cserediák vagy velet néha morogtam. A fogadóapukám egyszer. Tök jót mondott, ez nagyon, nagyon megmaradt bennem az egyik mondása, hogy, izé, hogy scooping corn is much more fun than watching naked woman on the beach. <laughs> Come on, Adam. <laughs> Tehát ez ez, ez nagyon megmaradt.
1: Nézőpont kérdése. Ők mire, mire költenek? Tehát, hogy látszólag jómódulak, sok pénzük van, sokat dolgoznak.
2: Azt gondolom az ember, hogy itt ugyan sok mindenre nem lehet költeni, ami igaz is. Pont néztem is, hogy a október közepén 25 dollárt költöttem szeptember elejétől, tehát hogy én sem tudtam mire elkölteni a pénzt. Ők azért el tudták, ilyen klasszikus ilyen aukciókra jártak, ilyen formaukciókra, tudod használt form felszereléseket szoktak ilyen venni. Hát
1: ez megint a munkához kapcsolódik, igen. Tehát, hogy amit, amit, aminek nyele van, tudod, az, az dolgozni kell.
2: Igen, igen. És akkor az úgy működik, hogy úgy elmegy egy ilyenre, ugye van ez a csáv, nagyon gyorsan hadarja a dolgot, uh-huh. klassz az egész, és akkor egy csomó olyan bidelnek, meg is nyerik, és akkor ott kipakolnak nagyon sok ezer dollárt úgy nincs Aha. Ja, tehát az költenek. És ami szórakozás. Ez érdekes szórakozáson nem nagyon. Ugye nincs is szórakozásuk? Társasozás, tehát összegyűlnek, társasoznak. Nagyon ritkán megnéznek egy-egy filmet, vagy a blitzfélbe bemennek a faluba az ottani steakhouseba ba vacsoráznak egyet. Tehát. Hogy
1: Csak ilyenkor több fölmerül bennem, hogy ha nem dolgoznak ennyit, akkor is tudnának társasozni És akkor még több ideig maradt társasozni, vagy hogy sokat dolgoznak, de mi a, mi a cél? Vagy te ezt hogy láttad? Hogy egyszerűen csak ebben élnek, hogy sokat kell dolgozni, és akkor ha lesz pénzünk, akkor veszünk még több felszerelést, meg még több dolgot, amivel még többet fogunk tudni dolgozni, de hogy...
2: Nagyjából igen. Nekem a, igen, nincs
1: baj, hogy szorgalmasak, meg sokat dolgoznak, csak kíváncsi vagyok, hogy, 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 hogy emellett, hogy volt-e valami, ami mondjuk a kikapcsolódás része,
2: vagy... Ilyen évente például nem mennek kell nyaralni, uh-huh. mondjuk télen lenne rá lehetőség, ott egy fokkal kevesebb azért a meló, télen se nagyon mennek el nyaralni, nyáron nyilván akkor se. Ez, igen, ez egy kicsit fura, erő, tök jól rá tapintottál, tehát, hogy olyan, mint hogyha saját magukba így a farmba forgatnák vissza kb. az összes pénzt. Mm-hmm. Boldogok voltak ők? Igen, szerettek farmerkodni. Aha. Igazából az egyetlen problémánk az volt, és ezt azóta is látom, mert ugye Facebookon ismerős az egész család, hogy kinek adják majd a farmot. Mert a fiataloknak tökre nem, nem menő a farmerság. Ott hegeszteni akarnak a fiatalok, meg vízvezetéket szerelni. De Én... nem, nem farmerkodni.
1: Őszintén nem, nem tudom. Szóval a farma mindig csak munka lesz. És meg tudom érteni őket, hogy lehet, hogy nem ezt akarják, hanem mondjuk elmennek, igen, mondjuk akár hegeszteni, vagy, vagy a másik srác elment fafeldolgozóba, és ott tök jó dolgokat kreatívkodik. Lehet, hogy nem keres annyi pénz, de
2: Ja, ja. nekem egyébként lenne hozzá kedvem, hogyha száros marrákat kivennénk az egyenletből, tehát a növénytermesztés része az tök van, légkondis voltak a traktorok, tehát hogy az nincs, hogy akkor nyeletben a port, mert légszűrő van, tehát a por nem ha. jön be, megy a légkondi, megy a rádió, csak a környéken három country adó volt, meg egy popadó. tehát hogy ez mindent elmond szerintem a viszonyokról, mm-hmm. Nekem az a részletökre bejön, de a fiatalokat valahogy ez így nem fogja meg. Csak a munka közben
1: ott megy a beszélgetés, vagy zenét hallgatok, nem tudom lopátoljátok a kukoricátok, akkor sztorizgattok.
2: Ja, sztorizgatás megy, igen. igen. Sztorizgatás megy, így a kicsit az ilyen tudod, vicces önsajnálat, hogy jaj, í- mennyire nem meg mit tudom én. Egyébként ezt a sulistársoktól is csóma megkaptam, csillogó szemmel kérdezték, hogy de miért jöttél Nebraszkában. De figyelj, annyi jó hely van, miért nebraska. És mindig ilyen, ezért, ilyen fekete góral kérdezik, hogy de hogy mér ide. <laughs> aztán mindig mondtam, hogy hát nem teljesen önálló döntés volt, de hogy így elalakult, örülök neki. És a, az anyuka, őről eddig nem sokat meséltél, ő úgy háttérbe
1: vonult, háztartást vezette.
2: Hát ő nagyon kemény, nagyon-nagyon durván volt, mert ő vezette fullban a háztartást, mm-hmm. teljesen mosás, takarítás, főzés, minden. Tök jó főzött, nagyon jól főzött, tehát hogy nyilván a farmon ez nem opció, hogy te meg jársz, meg teremben jársz, mint a, a stereotípia szerint. Ő minden nap főzött. Baromi jól. Emellett, sok munka mellett ő kivette a farmerkedésből is a részét. A házat rendbe tartotta, de ugyanakkor őt láthattad a kombány, mi az kormánykerekke mögött is a földön, vagy a traktort vezetni. Ugyanúgy jött mindig tehén mindig Kloszmocival ott csapatta ő is. De nagyon-nagyon-nagyon kemény volt. Minden, minden tiszteletem ott az övé volt. É, jó, családról esetleg valami még. Nem feltétlenül a családhoz kötődik, inkább az ilyen szabadidős tevékenységek. Mikor kérdeztetek, én nagyon a úgy gondolkoztam a szabadidős tevékenységekre, hogy mi az, amit a család együtt csinál. Inkább a barátok picsinálnak csinálnak. Ez, ez egy nagyon nebraszkai dolog. Már rögtön az elején megtapasztaltam. Péntek esténként fiatalok ugye úgy szórakoznak, hogy el, lemennek az a steakhouse van egy biliárd, ott ellökögetünk, meg úgy el vagyunk, és utána jön az igazi nebraszkai rednek része, mert autóba pattanunk, vagy autóba pattannak az emberek, és a mezőkön, hát mindenhol földút van, ugye össze-vissza driftelgetnek, farolgatnak, és hogyha táblát látnak, vagy bármi mozgó állatot, vagy esetleg sörös dobozt, akkor fogják a fegyvereket, amivel minden kocsi tele van, tehát hogy a ülés alatt, a hátsú ülésen ki a kesztyűtartóból, igen. Tehát bármi lőhető dolgot látnak, akkor ők azt meg is fogják lőni. Nagyon érdekes a Google Maps-on, hogyha megy az ember és nézi a közlekedési táblákat, hogyha rá tud zoomolni, sok helyen nem tud, mert 2008-ban volt csomó helyen utoljára befotózva ilyen mobiltelefon, sokkal rosszabb minőségben. De a lényeg a lényeg, hogy ha az ilyen táblákat, rá tudtak közelíteni, akkor a legtöbb az át lesz lőve, mert ezt ugye a vik mozgókocsiból. Ja. Milyen, milyen sátgán, vagy mikkel? Minden. Tehát uh, van de van dupla duplacsövő, van ilyen kisebb kaliberű uh, puska, mindenféle pisztolyok. Van, hát nekünk is volt a formán akár 47 es tehát gép szóróló. 47 es Ja, ja, azzal is lehetett ott lőni. Később, mikor visszamentünk, mert később visszamentünk 15-ben, pár hétre nyáron, akkor mutatták be, akkor volt az új szenzáció, az új fegyver, nem tudom sajnos a pontos típusát, de a fegyver az akkora volt, mint én, és még egyszer én majdnem két méter magas vagyok, én lefeküdtem egy képkedvéért a fegyver mellé a földre, és a fegyver akkora volt, mint én valami puska, Tudod, az elején saját ilyen kis állványa okay. volt, arra kellett rakni ilyen pánceltörő dög, és akkor azzal, azzal lőttünk, de az már olyan kategória, hogy ilyen zajvédőt meg mindent felveszel hozzá. Nagyon-nagyon büszkék keretet imádnak lövöldözni. Szintén 2015-ben, mikor később látogattunk, akkor az is egy ilyen hatalmas szenzáció volt, hogy valami robbanóanyagot szereztek valahonnan, így a család, és akkor azt kivitték az egyik ilyen legelőre, nem tudom, egyikább valami hordó alakú valami, és akkor messziről, azt hiszem, talán pont ezzel a brutál fegyverrel kilőtték a robbanóanyagot, és akkor hatalmasat szólt, és akkor mindenki örült, és utána mindenki ment a dolgára. Tehát én igazi rednek rednek humor, meg rednek szórakozás. Ez kemény. Amikor
1: visszamentetek, akkor is dolgoztat. Dolgoztál vagy dolgoztatok? Igen. Akkor is azért. Csak egy régi idők emlékére.
2: <laughs> Igen, ö, ja, mondjuk ott, ott le is kellett dolgoznunk, mert ahogy kiértünk, ott ö, késett a vonatunk, a legendás M-trekkel mentünk, hmm. akkor nem repülővel, késett 12 órát, úgyhogy a szid a terjött ki az állomásra, jó szerencsétlen a kocsiban aludt, és akkor bevitt minket a farmra, és akkor meg volt engedve, hogy ott aludhatunk. Hatalmas szó, hogy napközben, vagy legalább délelőtt tudod aludni, nem, nem vagy befogva, és akkor. Történt, ami történt, ott elárasztottuk a basementet, tehát az alaksort vízzel eltört egy cső, és akkor szerencsére a tiszta víz, de hogy az úgy a, tudom, nagyon sok négyzetméteres basementet elárasztott a vízzel, tehát mi így indudottunk. Mármint után... ez konkrétan ti mind vendégek? Igen, igen, Aha. igen. Egyszer csak jött fel a víz, és akkor arra keltünk, tudod, jetlaggel mindennel, hogy izé, hogy hát kilépünk az ágyból, két helyiséggel odébb, mint hol a mosdó van, kiléptünk az ágyból, akkor bokáig ért a víz. És akkor ezzel nyitottunk, meg hogy délelőtt nekünk aludni kellett, nem termelünk hasznot, de ott le kellett dolgozni az egészet. Ja, hát a farm nyilván sose változik, tehát a meló az mindig lesz.
1: A joe az örökbefogadott gyereket, őt megkülönböztették a családban, vagy ő is teljes értékű gyerek volt?
2: Ő is teljes értékű volt, a család teljesen befogadta, én inkább azt láttam, hogy fordítva nem, tehát a Joe nem tekintette magát annyira. Uh-huh. részének a családja Amerikai volt? Amerikai volt, aha, aha. Uh-huh. Előttem azt hiszem két évvel fogadták be. Inkább rajta láttam, hogy olyan kicsit különz, a természete is ilyen volt. De te a legtöbb időt vele töltötted? Igen, igen, uh-huh. igen. Osztálytársak voltunk, meg hát ugye vele éltük át a musztángos kalandokat. Uh-huh. Én a legtöbbet vele voltam, igen. Uh-huh. Gyalogen napközben aludt, este estemben dolgozni. Ha vele a legtöbb időt, azt, azt gyóval töltöttem, igen. Uh-huh.
1: Ugrunk vissza egy kicsit a Sulira, meg a többi korod milyen kapcsolatokat sikerült kialakítani. Mondtad, az elején nagyon de az exotikum voltál, ez így megmaradt, kialakultak barátságok.
2: Igen, igen, ez végig megmaradt, ez az exotikum státusz, uh-huh. még a végén is így... Uh, tudom, ilyeneket kérdeztek, hogy de hogy Magyarországon van Izél, amúgy van vízeblítéses klotyó, meg ilyenek, és nem tudtam eldönteni, hogy poénból vagy nem, és akkor mondtak később mondták, hogy de amúgy én ezt komolyan kérdeztem, mert nem tudom. Kicsit ilyen Side Story, de például nem ismerik a kézilabdát. Ha, uh-huh. az egyik órám egyébként egy Graphic Design nevű óra volt, a helyi súlyóságot meg a falusi újságot szerkesztettük, az, az nagyon jó volt. Meg ténylettem képzeld a fotós, mert volt nálam, éppen akkor vettem egy tükörreflexes, kis egyszerű fényképezőt, és hogy már dobták is el az ott lévő ezer éves kis point and shoot fényképezőt, és akkor mondták, hogy állam, te vagy a fotós. Én lettem a falusi újság fotósa, és akkor például cikkeket kellett írnom a kézilabdáról, mert nem tudták, mi az. Cikket írtam Magyarországról, Budapestről, tehát ilyeneket nem tudnak, forma egyet sem ismerték. Hallottak már róla. Na, ja, mert ott naszkár, naszkár, az megy. Úgyhogy, jó, visszatérve a kérdésedre, az exotikum státusz az végig megmaradt. Jó pár évig még egész aktív, tehát a után jó pár évig egész aktív üzenetváltások is voltak, aztán Nyilván, igen, több ezer kilométerre vagyunk egymástól, elkopott, de, de még vannak emberek, akikkel fél évent azért úgy váltunk egy-egy szót a családdal gyakrabban, uh-huh. tehát velük azért néha van, hogy olyan havonta és úgy kivel mizú, megkérdezzük. Volt egy tanár, akivel tök jóba lettem, egy ilyen government nevű tárgyat, tehát ilyen kormánytant tanított Mr. K. Vele is csak jóba lettem, őt is meglátogattuk, mikor később visszamentünk. Vele is tudom, pár havonta beszélek Facebookon, Úgyhogy még azért maradtak, de nyilván a legtöbb az lekopott.
1: Ők akkor ilyen érdeklődtek a világ iránt, de azért elég kisebb volt a tudásuk így a világ dolgairól?
2: Igen, meg szerintem bennük is bennük volt ez a...
1: Kisvárosiság? Vagy ilyen vidékiség?
2: Igen, az is, meg az ilyen kicsit amerikai felületesség, tehát hogy ő, neki egy, egy szavas válasz kell, és akkor ő elraki azt a polcra és köszöni. Aha. Ez máshol is biztos, tudom, te is találkoztál ilyennel, hogy úgy... Úgy tudjuk, hogy őszintén érdeklődik, aztán igazából ugye annyira nem, mert ha megkérdezett két perc múlva, semmire nem emlékszik, nem baj, mert én is egy csomó dologgal így voltam, hogy megkérdeztem, hogy ez, ez mi csoda, és akkor elmondták, hogy a kombájnak melyik alkatrésze, milyen típushoz jó, kit érdekelt, tudod.
1: Az osztálytársak között mik voltak a beszélgetési témák, Miket, mik, mi zajlott a sport, a nem tudom, a csajok, a, mi történt a szomszéd faluba, vagy akár ők velük is a legújabb kombájnokat nézegették, meg hogy mikor lesz, milyen munka van otthon.
2: Sport, az nagyon ment, az, az mindig beszélt téma volt, akár a mi saját sportunk, akár ugye a Cornhuskers, ahogy mondtam, a fegyverek, az még kimaradt a felsorolásodból, hogy ki milyen double barrel shotgun kapott, az, az mindig beszélt téma volt. Ez, Ez akár van? az, hogy a
1: 16 éves gyerek a, a, ott van a kocsijában a shotgun ja. legálisan, vagy nem
2: legálisan? Azt nem tudom, de ő behozza 16 évesen a double barrel shotgun és akkor soli után ezt ki kell próbálni ott a falu szélén. Tehát ott azért durogtak a fegyverek. Elég rendesen. Meg hát ö, ezek a gépek, tehát akár traktorok, kombájnok, autók, ezek, ezek nagyon lázban tartották ott a, a litchfield uh-huh. nagy érdeműt. És bejártatok nagyváros nagyvárosba? Közeli városba? Igen, hát nagyváros, amúgy ott tényleg ilyen gigapolisznak tűnt a 30 ezeres lakosával. Be a családdal is olyan, azt hiszem, három hetente szokott lenni nagy bevásárlás, akkor tényleg a, a Pica platóját is. Volmárt és Target, igen. Uh-huh. Igen, inkább Team Target szoktam lenni. Egy fokkal értelmesebb cuccok vannak, de a ja, már is ment nagyon. És akkor ilyenkor, mikor leérkeztünk a nagyvárosba, akkor úgy, utána úgy megyünk haza, hogy tele van a plató, utcsal, tehát hogy három hétre ott be van vásárolva, mert azért nincs annyira közel. Nyilván nem drága a benzin, de azért fordulni idő, meg benzin, meg minden. Meg barátokkal is ezen kívül azért, ha csak megneszeltem, hogy bárki megy karniba akkor én is már mondtam is, hogy figyú, akkor megyek én is. Mindig el voltam engedve, szóval nem volt az, hogy figyú, Ádám, inkább nem segítenél itthon. Tehát hogy azért mondom, hogy tök rá flexibilisen kezelték ezeket, meg, megértették, hogy én világot akarok járni, ezekből sose volt konfliktus. És akkor volt olyan, hogy nem tudom, majdnem minden hét végén sikerült így lejutni a városba. Azért az úgy jól esett a városi lelkemnek egy kicsit civilizációt látni,
1: uh-huh. És ott volt bármilyen közösség, akiben megismerkedtél? Uh, vagy volt, hogy nem tudom, a szomszédba, faluval összejártatok, vagy, vagy megmaradt ez a kis, kis közösség, ami ott volt?
2: Igazából igen, a, ez egy mondjuk úgy, hogy ilyen megyei közösség, amiben nagyjából mi gondolkodni szoktunk. Ott Sherman megyének hívják a megyét, ez 3000 fős, csac per mm. kb, és aztán van benne négy település, beleértve litchfield is, vagy vagy öt, és akkor Loop City-nek hívták a megyének a székhelyét, ami 1000 fős gigapolisz volt tőlünk egy puh, 30-40 kilométerre. Velük tartottuk így a kapcsolatot, ott is volt egy csúli és akkor ö, csomószor hogy találkoztunk is, mert meccset játszottunk egymással. Velük tök jó volt a viszony, onnan, onnan is voltak barátaim, oda is gyakran jártunk föl. Bulik? Voltak. Az Bulik, buli? Az is volt, és ez egy nagyon érdekes kérdés, ami nekem tök fura volt. így 17 évesen mentem ki lehet, hogy szüleim most a podcastből fogják megtudni, hogy én már előtte fogyasztottam néha barátokkal sört, úgyhogy ne haragudjatok, de ez az igazság. Ahogy kiértem, hát ugye nem volt kérdés, hogy egy-egy sör az úgy pattanhat, meg úgy pattant is, viszont ami nagyon fura volt, és ez is igazából lehet sejteni ezt is az ilyen popkultúrából, hogy ugye 21 a korhatár és rettegnek, hogy lebuknak. Olyan zsigeri félelem van mindenkin, aki underage, és 21 alatt iszik, Takarja a sört, és a legelő közepén, a világvégén, végén, akink is ott voltak a kis bunking, egy ilyen kis ürgejük szerű a rekesz sört mindig beraktuk, csak ott mertünk sörözni, utána azonnal rágó és nagykerülővel haza, hogy véletlenül se ki. Hát a, a rekes sört, amit az űrgejükbe raktunk, Joe-val ott a szántásba, azt a licsféli kocsmából vettük. Volt egy, egy dílerünk, egy kontaktunk, aki csapos volt egyébként, és a hátsó ajtón kiadta nekünk, de ő is rettegve. Tehát mi is. Ez hogy építették te ki a kontaktot? Ő már megvolt, a ő már hát, Joe jó már ismerte, van, hát. és akkor uh, egy kényelmes volt. Mindig rettekbe adtak ki a hátsó uh, ajtó, mindig este kellett menni, nagyon közel kellett parkolni a busztángal, és azonnal tűzés volt tudod, hogy nehogy bárki meglássa. <gül> tehát ez nagyon, nagyon fura volt, hogy itthon, tudod, senkit nem érdekelt, hogy 17 8 évesen is szól, hát pláne 18 nyilván akkor legálisan teszed, de ott az emberek rettegtek, hogy lebuknak. Meg tök érdekes volt, hogy olyan volt, mint aki egyszer lebukik sörrel, akár egy dobozzal a kezében, az a plegyka keringett, és hogy azt tökély beskatoljázták, hogy jó, hát ő alkoholista, ústen múltkor láttam, sört ivott. Ez tök fura volt. Hát akkor ezért
1: dugdossa mindenki, mert ha... De ezek a ezek a nagyon gyenge kis light sörök, nem? Ja, hát ezek csapvizek, persze. Ja, nem is voltak jók, igazából a
2: feeling miatt ittuk csak.
1: Meg azért, mert nem lehetett, nem? Meg
2: azért, mert nem lehetett, igen.
1: igen ilyen rö
2: azok annyira nem. Nem, 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 nem is emlékszem, látható. hogy bárhol is a közelébe ha. jutottam volna. Sört kaptuk mindig így illegális csatornán, a hátsó kiadó, vagy a hátsó ajtón keresztül. Jellemzően ez volt, hogy miatt a kis jóval ketten bontottunk egyet sört, ott a szántás, vagy mi az a, a legelő közepén, tényleg a világ végén. És akkor ott de nem tudom, hogy egyet, vagy max kettőt tudod, hogy még ne is vegye észre senki. És Öm, szerinted mi, mi lett volna, ha mondjuk a apuka? Mondjuk rájön, vagy meglát. Fú, hatalmas fejmosás. Igen hatalmas nem? fejmosás lett volna, az biztos. Igen, meg szerintem ő is lehet, hogy kicsit így rakott volna engem ebbe az alkoholista dobozba. Jó az Ádámnak, és jó Isten, ők, ők, ők felnőttként
1: ő nem volt. Nem, nem, nem. Ján, Ezért nem volt, volt külön szerencsés,
2: hogy egy üvegtokait tudtam nekik vinni ajándékként. <gül> az mai napig ott van. Ja, 2015-ben is láttuk. Aha. De mi megvan? Lehet, hogy legközelebb, amikor megyünk, megisszuk. Egy nagyobb bulira emlékszem. Tehát, hogy így. Jellemzően jóval ketten a világvégén viszogattunk néha, nyilván tök ritkán egyébként. Ezek kívül egy nagyobb ilyen bulira emlékszem, a Logan vittel már egészen a végén, tehát amikor május közepén vége fele. Pár településsel odébb voltunk valami farmon, Azt tudtam, hogy kihez megyünk, meg kevés embert is ismertem, de úgy voltam vele, hogy persze nézzük meg. Az egy ilyen masszívabb buli volt, tehát ott, nem is 100 ember, de nem tudom, 60-70-80 ember azért úgy volt, a rengetegen voltunk, hangos zene minden ott, ott, egyébként ott volt tömeg, de én nem ittam, egy pár sört ott is, meg úgy dumálgattam. Ben voltunk egy ilyen nagyon nagy garázsban, vagy egy ilyen csarnokban igazából, és akkor csak valaki jött kívülről, hogy jönnek a rendőrök, vagy jön a serif, és akkor villany leó zene lekapcs, sör eldob, és akkor pár perc múlva, hogy az a két ember bejött, hogy, azért, hogy jaj, mert csak vicceltünk. De olyan outrage volt, azokat az embereket szerintem megverték kin. Úgyhogy ilyen van ártatlanul
1: de mégis így a szabályok ellen teszünk valamit. De hát még azért csört meginni az a világ? Volt olyan, hogy unatkoztál?
2: Volt, igen, elő-elő fordult. Főleg hogy az elején, mikor így nem tudtam, hogy mit szabad, meg mit nem Aha. szabad. Aztán az adott nagy erőt, vagy új erőt, hogy igazából rájöttem, hogy én szabadon, hogyha nincs semmi dolgom, akkor szabadon felülhetek egy motorra, vagy kvadra. És akkor így emetek motorozni, meg vadozni. Ebben egy ideig nem voltam biztos. Quadot annyira nem szerették, mert az ugye többet fogyaszt, meg az, az inkább be van fogva, ilyen haszonyjármű, akár a tereléshez. Meg voltak ilyen kis kiegészítők, amit a quad végére csattintottak, és onnan konkrétan onnan permeteztek. Tehát ilyenekre is be tudták fogni a, a quadot. Azt annyira nem szerették, hogy elviszem, és az elején én főleg quadoztam, mert az egyszerű volt, hogy csak egy gombot kellett nyomni, aztán mentél. És így fokozatosan tértem át a motorozásra, és miután így megtanultam jól motorozni, utána egy új távolság nyíltak előttem és akkor jártam a. Erdőt, mezőt, mindent. Túrázni? Hát motorral igen. Még hát, csak így motorozni igen. És akkor. Igen, igen, ilyen kis motoros túrákra. Meg aztán önök sokszor volt, hogy random emberekkel, hogy aztán ők is jöttek velem, és akkor domáltuk, mert nem tudom, néztük a naplementét, mert igazából bárki bármit állíthat, de a legszebb napmenték szerintem Nebraska-ban vannak. Aki naplemente napmenté fetisista, az mindenképp menjen el, tehát gyönyörű. Ja, meg ha még plusz egy, aki meg éjszakai égbolt fetisista, az is menjen el nebraszkában, hogy semmilyen fényszennyezés nincsen, tehát hogy így plánban látsz mindent. Nagyon szép. Gyorsan ment az idő? Ö, igen, egyre gyorsabban, eh, ahogy közeledtem a végéhez. Az elején úgy nagyon lassan, úgy nem akart beindulni, ugye beszéltünk erről nehezebb korszakról is, de ahogy úgy eljött a vége, úgy, úgy nagyon gyorsan begyorsult, és akkor fel az utolsó párét mert csak kapkodtam a fejemet, hogy úisten, jaj, jaj, még neki kell ajándékot nem, jaj, még ott lesz egy izé, tudom, én búcsú búcsúvacsora, jaj, még vele is találkoznom kell, nem tudtam minden követelménynek megfelelni. Nyilván, de ott, ott nagyon gyorsan eltelt már. Tartottál búcsúbulit? Igen, szóval a hazautazásom mellett pár nappal szerveztek egy ilyen bazinagy búcsúbulit, tényleg ott volt az egész falu, boldog-boldog talán kijött, és így a tök aranyosak voltak, mert így mindenki tudom, meg akart utoljára ölelni, így tudom, alá akarta írni a pólómat, ott az emberek lögdösögtek már kb, nevetséges volt, még ott, sem tudom, motorra pattantunk, és utolsó közös motorozásokat nyomtunk, közbesült a hot dog, jó meg marshmallow nyilván, az is egy tipikus üze, kaja ott. Úgyhogy volt egy ilyen búcsú végen, és ez elég jól, jól is sikerült. Visszatérve még a nebraszkai szórakozásokhoz, ugye korábban kérdezted, még eszembe jutott egy jó sztori. Pont az egyik traktorral lejárt már a gumi, tehát cserés volt, elkapott, és megkapta a traktor az új kereket, azt a régit meg úgy félreállítottuk. És akkor ott, ott volt, és akkor kitaláltuk, hogy milyen lenne, hogyha Felpakolnánk egy pickup hátuljára, kivinnénk így a világ végére. Ugye ez, ezek a legelők, ezek nagyon dinbés dombosak, ám, tehát hogy ilyen íratlan nagy szakadékok is néha tudnak lenni, ahol a teheneket engednek legelni. De hogy vigyük ki az, a traktorkereket az egyik ilyen legelőre, és felpakoltuk a pickup hátuljára, és kiértünk vele a hegycsúcsra, és akkor az volt a, a fan, hogy beszálltunk nyilván a traktorkerékbe, és akkor meglöktük egymást, és akkor legurultunk az ilyen íratlan nagy lankákon. Rengeteg ideig tartott, mire leértél, azt sem tudtad, hogy hol van a Föld, meg hol van az ég, és akkor, amikor leértél, akkor így eldőlt az egész, ami alapból nem lenne probléma, viszont egy idő után kitaláltuk, hogy ketten is simán beférünk a traktorkerékbe, sőt, még akár többen is befértünk volna. Tehát egy idő után már kettesével mentünk a traktorkerékben, páronként, és én pont mindig páronként vagy páromként az egyik legnehezebb csávót kaptam, a legsúlyosabbat, ami ugye nyilván azt eredményezte, hogy mikor megállt a kerék, bazin traktorkerék, akkor a csávó volt a Földön én meg két méter magasan, és az úgy eldől. Tehát két méterről én tompítás nélkül mindig az oldalamra estem, és ezt csak utólag raktam össze, hogy gyakorlatilag ajrázkódással mentem haza, mert úgy, úgy kicsit szédültem, meg nem éreztem magam jól, de aztán pár nap múlva elmúlt. Még, még azért ilyen sztori oda kívánkozik így a szórakozások közé. Ez is egy autentik nebraszkai tapasztalat. Ja, igen, az jó, nem velem történt. Egy másik sztori? Igen, újabb sztori. Eszembe jutott közben, hogy mennyire eltérő fogadócsaládok léteznek. Velem egy időben ment egy másik magyar lány is Amerikába. Hát odaért a egyedülálló férfihez, ami már önmagában kicsit ilyen para, hogy ő hogy fogadhat egy lányt be, de valahogy átment ezen a tesztem, mert hogy nyilván a fogadócsaládokat letesztelik, meg úgy megnézik, hogy alkalmasak-e erre a dologra, de mindegy egyedülálló csávóhoz került. És akkor föltűnt neki, hogy ilyen kicsit ilyen stúdió jellegű a lakás, vagy a ház, ahol lakik a csávó. És akkor teltek, múltak a napok, úgy nem is annyira érezte magát jól egyébként, úgy tudom, de egy idő után arra ment haza, hogy hát ott a nappaliban felnőtt filmet forgatnak. És a csávó volt a fogadó, apuka volt a rendező. Hát akkor ez még, t- még több
1: kérdést felvet, hogy miért akart magához egy, egy láncs fogadni. Nagyon gáz az egész. És egyébként volt valami, vagy, vagy ennyi a sztori, hogy... Fogta magát, és eljött a
2: lány, vagy. Fogta magát, igen, hat érthető módon írta ennek a, az ő saját képviselőjének, hogy azonnal szeretne elmenni innen. Azt gondolom, hogy teljesen érthető, és akkor nagyon gyorsan őt ki is menekítették. Persze. Ja, de hogy igen, tehát hogy van, vannak ilyen helyzetek. Aha.
1: Eszembe jut egy csomó film egyébként, ami ilyen vidékről játszódnak. Minden milyen film? Ami még mielőtt elkezdtük az interjút, nagyon sokszor eszembe jutott, és azt ajánlom a hallgatóknak is, a Napoleon Dynamite nincsen szerintem konkrétan kimondva, hogy hol játszódik, de vidéki Amerikába, egy középiskolába játszódik, és az egy MTV film, elég kis bugyuta, de szerintem nagyon sok olyan dolog van benne, ami, ami bemutatja, jól bemutatja a vidéki Amerikát. Vidéki, azt, azt ajánlom a hallgatóknak, hogy ezt nézzétek meg.
2: Még egy másik sztori jutott eszembe, igazából volt egyszer a útalán. talán Február-március magassága lehetett. Pont jöttünk haza Karniból, egy ilyen, ha jól emlékszem, nagy bevásárlás volt. Uh-huh. És akkor felhívták a fogadóanyukát, hogy hát sajnos meghalt az édesapja. úgyhogy szegény teljesen értetően összeomlott, és azonnal repült is tovább a családhoz. Ő Oregonból származott, tehát több állammal, Odebről jött a család. Valahogy úgy alakult, engem is megkérdeztek, ha emlékszem, hogy van-e kedven velük menni, hogy alapvetően nem lesz happy, temetni mennek, meg gyászolni, hogy nem lesz happy, de hogy. Velkem vagyok, nyugodtan menjek. Annyi, hogy most nem biztos, hogy ezt a repégyet ki tudják fizetni, de hogyha akarok, akkor nyugodtan. És akkor mondtam, hogy hát, Figyú, így nem. Viszont mindenki más megment, kivéve a szomszéd farmról Rodot, aki a fogadalmokámnak a tesója, kivel ugye együtt farmerkodnak. Tehát ketten voltunk két farmra, Teljes üres volt az egész, tök, tök creepy volt az egész dolog. Azt hiszem, talán zuhanyozhattam, mikor hallgattam a rádiót, az egyik country rádiót, a legfeelingesebb adás volt. A rádióadó bemondta, ilyen kis lokál rádió volt egyébként, de mondta, hogy Indianapolisból az egyik börtönből megszökött egy toppistás bűnöző, és hogy a környéken látták. Hát, tudod, de akkor ott voltam egyedül, és akkor szerintem abban az évben először az ajtót bezártam. Tehát először be az zárva az a, az a, a zár. Fegyvert fogtam. oda? Fegyvert lesz? fogtam, volt Igen. pisztoly, mondom, semmi hirtelen mozdulat. <laughs> Megszóltam a Rodnak is, hogy figyelj, majd, majd vigyázz, mert izébő para van.
1: Ezek a Megint a filmek, az amerikai filmek, a horrorfilmek, meg a mindenféle, hogy ilyen vidéki Amerika, amik az előbb mesélted azt az e, autós üldözés, nem is üldözés, hanem hogy le akartak szorítani, Igen. ez is ilyen tipikus, ilyen a, amerikai horror filmek, hogy a kijetlen utakon egyszer csak megjelenik egy autó, és minden indok nélkül csak le akar szorítani meg.
2: Igen, igen, ott könnyen lehetett ilyen parafeeling az embernek, emberek. Oh. Hoz, és
1: tört, semmi Én félelem ne nem úgy... volt benned valamikor? Mondjuk akár ebben az esetben, hogy szólyok, kilométerkre senki sehol.
2: Ebben a konkrét esetben volt, tehát ott azért be voltam fosva, mondom, még bezártam az uh-huh. ajtót, soha senki nem zárta be, szerintem ezt a zárat még. Én voltam az első, meg úgy tudtam, hogy jó, itt van nálam a pisztoly, tudtam, hogy bár van a Garázsban, a, a nagy páncélszekrénynél, ahol az AK-n egy meg a társait is golyószórókat őriznek, de tudtam, hogy a kulcs az nem ott van, tehát a beejstör adat nem fog tudni felfegyverkezni, mert mm. valószínű, hogyha betört volna, akkor legyünk őszinték, bármelyik autóból vagy bárhonnan magához szedett volna egy fegyvert. Tehát itt féltem, meg a, igen, a leszorítósnál is kicsit féltem, de ott, hogy mindenki félt, ott Öten voltunk a kocsiban, így barátokkal mm. jöttünk haza a városból, és itt senki nem értette, hogy mit akartak. Nem is ismerte őket senki, ami fura. Mert hogy nagyon sok esetben, hogy annyira kevesen lakják a környéket, hogy a rendszertállából így van, fölismered. És senkinek nem tudta, hogy mi az a kocsi, kívül benne, és mi volt a szándéka, az elég para volt. Uh-huh. Talán arról nem is nagyon beszéltünk így egymásnak se, hanem hogy neki elrakta aztán, csak úgy élesen néztünk hazáig, hogy Jézusom, ez mi volt.
1: Uh-huh. Ti együtt voltatok, ugye, és itt most Hannára uh, nézek, a feleségedre. Ti együtt mentetek vissza, és ha jól tudom, neked is vannak sztoriaid. Amerikáról. Elmeséled nekünk?
0: Hát igen, első alkalom, Amerika. Azt azért hozzateszem, hogy, hogy mi ott Seattleből vergődtünk át éppen Nebraska-ba. Nagyon fárasztó, nagyon-nagyon hosszú út volt. Akkor ott volt talán a napunk Denverben. Este indultunk, vagy indult a vonat. az már a említett m indult Nebraska-ba, holdridge és hát ez egy jennettó 7 órát késett, de hogy nem úgy késett elsősorban, hogy Vártunk arra, hogy meg, megjöjjön a vonat, hanem úgy késett, hogy mi már rajta voltunk, <gül> és hogy annyira tehát hogy ilyet, ilyet az ember nem lát, hogy milyen tökéletlenséggal, lassúsággal ment ez az M-trek, és tényleg én iszonyatosan fáradtan, szerintem már nem 48 óraja ö, úton voltunk, tényleg nem alszol normálisan, csak megpróbálsz a hálózsákban egy pár órát itt-ott összehozni. És akkor megérkeztünk, és hát így az első kultúrsok, ez tényleg az volt, tényleg kőkemény nő Adana, tehát imádnivaló, nagyon-nagyon jó ember, de hogy kőkemény, tehát ott ott nincsen szarozás. És az első kérdés az az volt, hogy hát akkor hogy fogtok aludni, mert mi még akkor még ugye nem voltunk házasok, és ők egyébként vallásosak is, tehát hogy ezt azért úgy eléggé komolyan volt véve. Úgyhogy hát megkérdezték, hogy akkor Ádám akkor kintal szól a dollhouse-ban, ami egyébként tényleg egy ilyen, hát egy ilyen kicsi ember méretű, kicsit akkora nagyjából, mint egy ilyen, tudjátok ez a treehouse, ez a faház, csak hát dollhouse vaház, és én ott teljesen lefogytam, hogy úristen, ezt ugye nem gondolják komolyan, hogy itt vagyok tényleg a semmi közepén, nem ismerek senkit, nem ismerem sem, a, sem az embereket, sem a helyszínt, sem azt, hogy itt mi, mik a szokások, mik a szabályok, semmit. És hogy ezt most tényleg megteszik, hogy ők minket szétszednek, de ott szerencsére az Ádám nagyon gyorsan came to the rescue, és, és mondta, mondta azt... hogy na ez van. <gül> igen, igen, mondta, hogy ez már pedig ebből nem engedünk. Úgyhogy attólnak nagyon örültem.
1: És volt ennek bármilyen, tehát hogy hogy, hogy fogadták? Elfogadták, vagy azért volt ott egy ilyen
0: Éh, hát te Hát, tehát, hogy hogy, hogy szerencséről ott azért nem kellett ott oda-vissza harcolgatni ezzel, hanem akkor azt ott úgy megértették. Ja, hát a másik, igen, a... Az az nagyon dúra volt tényleg az az érzés, amikor ott kiszállsz, tényleg egy ilyen egy-két óra alvás után a, a basementben, a kis helyeteken, ahol végül sikerült együtt aludni, és akkor az ott teljesen el van árasztva, hát ott lepörgött előttem az életem, hogy Úristen, itt majd az én szüleimnek kell ezt majd kifizetni, hogy ott az egész basement, az elárasztódott, és Jézusom lett.
1: Egyébként mitől ö, árasztottatok el? Tehát ti, ki egy világos
0: rúzás volt nagyjából a, ennek az valami,
1: oka. valami nem kicsit rossz volt. Nem, tehát, hogy
0: az ott valami rosszul volt bekötve, vagy mm-hmm. egyébként is hibás volt, úgyhogy szerencsére nem, nem hibáztattak minket, de szóval ott azért úgy lepörgött az életem. A másik ilyen jó sztori az, az volt, amikor konyhát is majdnem leégettem, tehát hogy így a tűzvíz, két, két véglet akkor az úgy megvolt, és kicsit ilyen side note, hogy az egyik uh, uh, szuvenír, amit mi Magyarországról vittünk, ez egy a mi kis kezünk által összerakott magyar szakácskönyv. Amit tényleg mi, válasz, mi, mi válogattuk a recepteket, uh, szerint, igen, mi is fordítottuk le őket, talán volt is olyan, amit mi főztünk, meg megfotóztunk be, hogy kicsit ilyen tényleg személyes legyen, és ne csak úgy a boltból megveszed a libriben aztán annyi. És uh, én már akkor is úgy szerettem főzni, meg tényleg úgy szerettem volna kicsit visszaadni azt a sok mindent, amit kapunk uh, tőlük. Uh, és akkor hát mondtam, hogy figyelj, egyik nap akkor választatok nyugodtan ebből a szakácskönyvből, és akkor én azt megfőzöm nektek tényleg, amennyire lehet az ottani panyagokból, akkor azért csak egy magyar csajfőzéskora, mennyire csak lehet az autentikus. És um, akkor odaadtam a szakácskönyvet, és nézegettem a Dana, hogy hm, jól hangzik, jó hangzik, akkor legyen, legyen is, uh-huh, akkor legyen a rakott krumpli, és akkor én gondoltam, hogy jó, szuper, hát akkor rakott krumpli lesz az ebéd. És folytatja, hogy és akkor legyen mellé a paprikás csirkenokedlivel. <gül> Mert hogy ott, és bár egyébként talán addigra már nem kellett volna, hogy ezen ö, csodálkozzak, de hogy ott, a, tehát a, az, hogy a rakott krumpli, az egy köretelem gyakorlatilag, az nem számít egy full étkezésnek, vagy az nem számít egy full egytelítelnek, az egy köret, az egy krumpli, kit érdekel, hogy van benne békön, meg hús, meg amit akarsz, szkolbász, hiszen hát ö, ö, mégiscsak, tehát ez egy side is. úgyhogy akkor a fő, főelem akkor pedig a paprikás csirke, de hát természetesen azt nokedlivel kell lenni, úgyhogy akkor azt legyek kedves. És akkor így sikerült, uh, ilyen fűtőszálas uh, sütőjük volt, és akkor valahogy sikerült a, nem tudom, az az alufóliát, ami rajta volt a krumplén, akkor az ott földgyulladt, akkor az ott égett, akkor ott is pánikoltam, hogy Jézusom. Megint sikerült, <gül> jöttek a magyarok, és bemutatkoztak. Ott is nagyon-nagyon rosszul éreztem magam, de tényleg nagyon rendesek voltak, tehát nem volt belőle semmi para. Kiszelőztetünk, aztán mondták, hogy rohadt jó akalja, úgyhogy ennyi volt nagyjából a vége, de...
1: Jó, köszönjük.
0: Meg talán még egy, ami még nebraszka, ami tényleg annyira fantasztikus volt, amit még soha nem láttam a csillagos éjszakákon kívül, ez pedig a fireflyok, Amikor megy le a nap Nebraszkában, akkor nem tudom, hogy ez csak így a nyári időszakra volt-e, jellemző valószínűleg azért itt nem, nem, nem egész évben rajzanak ezek a bogárkák, de ilyen gyönyörű szép, tényleg olyanok, mint a Szent János bogarak. Nem tudom, hogy ez ugyanaz a bogár típusa, de hogy ugye ez Magyarországon így a Szent János bogár ennek a megfelelője, de ott ilyen, tényleg ilyen százával, ezrével, amikor rajzanak föl, és tényleg az ilyen nap napfényben, kicsit már szürkületben, tényleg, ameddig a lát csak a dombokat látod, a zöldet, a nem tudom, és lépsz hármat, és ezrével tényleg így, így rajzanak föl, és a, szállnak föl a fűből ezek a, ezek a felcsillanó tűzbogarak, egyszerűen annyira gyönyörű szép, tényleg ilyen, ilyen gyönyörködtető, vagy nem is tudom, mik a szép metaforák erre, tehát fantasztikusan csodálatos volt. Nekem még ez, ez nem braszka.
1: Jó, köszönjük. Volt évvégi vizsga?
2: Nem, nem, semmi ilyesmi semmi. nem volt. Semmi normál osztályzás volt. Aha. Mint jól emlékszem, akkor kitűrő tanuló voltam, meg folyamatosan kaptam a Ilyen Upslip reportnak hívják azt hiszem. A szülőknek ilyen FYI, hogy a gyerek az tök jól tanul, és hogy keep up the good work. Uh-huh. Egy folytába jöttek. Amit kaptam, azt imádtam, hogy kaptam. Létezik a hallgatók közül is, biztosan csomóan tudják, létezik a detention intézménye. Filmekből ismerős lehet ez az ilyen büntető munka, a klasszik büntető munka, amikor valamit nem teljesítesz, és a tanár kioszt egy detention Azt jelenti, hogy a utolsó óráról valamit kicsengetnek, akkor ott kell maradnod a tanárral. Házit írni, vagy akár csak el- újra elolvasni a leckét egy ilyen 20-kötőjel 40-45 perc cig bármi lehet, és kaptam ilyet is, és ezeket hmm. mindig imádtam, mindig a BIOS tanár osztotta, mert ő tényleg ő volt az egyetlen, aki komolyan vette a tanárszerepet, a sulivan. Mindig tőle kaptam azt szem négyet hát, ötöt összeszedtem egész Mire évben. Kaptál? A legelső tudom, hogy azt arra kaptam, hogy nem adtam be a házit, akkor ugye elfeledkeztem, és rögtön repült is a detention, viszont tök jók voltak, mert itt is ki tudtam játszani, ugye a cserediák exotikum kártyát. Mint az unóban a válasz fel, vagy mi az válasz szint, és 24-et lapot kártyát, mert annyi volt, hogy leültem, és akkor így kérdeztem, hogy mit kell csinálni, és mondta, hogy neked semmit. Hát, mi, mi van Magyarországon? mesélj egy kicsit? Hogy érzed itt magad? Úgyhogy mindig dumáltunk és tök jó volt. Más meg tudod, kapott detentiont, akkor az tök tökre ilyen nevetségtárgya lett a közösségben, hogy ú, a XY Detention-t kapott. Hú, tetszik ki. Tudod, már nem annyira, mint a sörözés, de hogy egy kicsit ilyen, uh-huh. az de a, a hírnevedet, hogy ú, most nem tud eljönni edzésre, majd csak később, mert az én ámbi van detention Én meg, tudod, ő írt, írtam elettem a házit, mert tömbesítő voltak a detention emberkék. Én megbeszélgettem a tanárról, úgyhogy így elég el volt tekerve balans, Utána Eljutottál
1: bármilyen én álom célra? Ami volt, hogy Kalifornia hasonló, vagy végződő befejeztel az egy évet, és jöttél is haza?
2: Én jöttem haza, jöttél ahogy haza? véget ért, ah. én jöttem is haza. Volt arra a lehetőség, és egyébként pár cserediák is az én éfolyamon volt csinálta azt, hogy a, a család kirepült hozzájuk, és akkor egyedül egy ilyen, uh-huh. vagy pont, hogy közösen egy ilyen roadtrip-et uh-huh. lenyomtak, és akkor csak utána jöttek vissza Európába. Én ahogy véget ért a név jöttem is haza.
1: Nehéz volt elköszönni hagyni. hazaérkezni, újra felvenni az itthoni ritmust?
2: Mm, igen, talán ott az elbúcsúzás volt a legnehezebb, akkor uh-huh. tényleg úgy tök jól lesz szoktunk, meg, meg jó eséllyel, tehát akkor úgy voltam vele, hogy jó, hát kb. soha nem látom őket viszont, vagy legalábbis nem a közeljövőben, azért Ne repülni elrepülni, ugye nem is annyira olcsó, meg nem is annyira egyszerű, rengeteg átszállás, meg rengeteg lóvé oda eljutni. Szerencsére azóta, hogyha voltunk ki, meg most megint tervezzük, hogy jövőre megint megyünk. Uh-huh. Most a hallgatóknak mondom, de ilyen csillogó szemmel ülök itt, és várom, a, várom azt a pillanatot, mikor lesz foglalva a repjegy. Visszaszokni itthon egyébként az, az úgy rendben volt, mert hát előtte 17 évig ugye itt éltem, tehát nem volt, nem volt semmit, tök ha már fölvettem a ritmust. És a fogadtatás,
1: hogy te megjártad Amerikát és főleg nebraska
2: volt, volt, ha nem is 15 perc, de egy pár nap hírnév, tehát ha uh-huh. hazajöttem, akkor régi haverok mindig keresték a társaságom, és akkor itthon is én voltam az egzotikon, hogy úristen, nevraszkai mm-hmm. csávok, mm-hmm. nem tudom. Tök érdekes volt egyébként, miután visszajöttem, nem jutott eszembe néhány magyar szó, és ez csak 10 hónap. Annyira intenzív volt ez a nyelvtadalmás szempontjából ez a kintöltött idő, Emlékszem, amikor a, visszamentem a régi sorimba, egy random jó órára, pont beültem, nyilván kiszimatoltam, hogy mikor van az osztályfőnöki óra, és akkor csak így megjelentem, és akkor nyilván volt a főm leültetett, és akkor mesélhetett egy óráig. És ilyen szavak nem jutottak eszembe, hogy tanár, meg, hogy nem tudom, ablak, tehát ilyen alapvetések. az úgy tök jó volt azokról mesélni. Uh-huh. Meg egyébként volt, így visszatérve erre a intenzív nyelvtanfolyam részre, tök hamar, és ilyen pár hónap után én már angolul álmodtam ott kint. Tehát, hogy már nem is magyarul, nem angolul tökre, tökre intenzív ez az egész.
1: Ha valaki ilyenbe gondolkodik, akkor mit ajánlanál, hogy kimenjen, és hogy uh, mi hogyan álljon hozzá ehhez, illetve ki az, akinek nem való egy
2: ilyen? Legyen nagyon nyitott, uh-huh. az elvárásait is csökkentse, fogadja, érkezzen meg, fogadja be, hogy mi az, ami ott van, mi az, amiből a következő tíz hónapban ő idézőjelbe főzni fog, és akkor próbálja meg abból kihozni a legtöbbet. Nekem ez volt talán tényleg a nagy hibám, hogy utólag visszagondolva ideálisak voltak az elvárások ezekkel az utazgatásokkal. És az, hogy tényleg legyen nagyon nyitott, nagyon érdeklődő, az segíteni fog. Az amerikaiak jó fejek, ismerjük őket, tehát ők is nyitni fognak feléd, legalábbis ilyen kisebb helyeken biztosan. Hát nagyobb helyeken lehet, hogy megy ez a bullying, amit mondtál is. És hogy kinek nem való, igazából az én nagyon introvertált embereknek szerintem nem alapvetően. Én nem biztos, hogy tudnám ajánlani, nem biztos, hogy egy ilyen program ő extrovertáltát teszi őket, nekik ez egy kellemetlen tapasztalat Hány. lehet. Vagy éppen, hogy
1: vagy mondjuk egy mély víz, hogy egy kicsit kinyisson. kinyisson, mert hogy nincs más lehetőséged,
2: nem? Igen, tehát egy itt megszoksz hogy megszoksz, az érvényesül. És gondolkodok, hogy volt olyan cserediáktársam, aki azt mondanám, hogy introvertáltként ment ki, és én nagyon, nagyon nyitott, nagyon extrovertált valaki lett, de nem tudok senkit felsorolni. Akikkel én együtt mentem, ők, ők minden nyitottan, viszonylag nyitottan mentünk ki. Uh-huh.
1: Ez az ilyen utolsó kérdés, hogy mi az, amit te leginkább profitáltál és elhoztál onnan? egy a most így visszanézve 15 évvel később
2: akár. Igen, hát a leg egyértelműbb válasz erre a kérdésre a nyelvtudás. Uh-huh. Tehát az tényleg megalapozta hogy a, a későbbi mindenféle angol Tudásomat, tehát, hogy hazajöttem, rögtön letettem az érettségét, nyelvvizsgákat kitoltam, meg úgy érzem, hogy a mai napig is egy csomó mindent köszönhetek az ott megszerzett nyelvtudásnak. Kevésbé ilyen klisésebb választ inkább az lenne, hogy egy fantasztikus utazást, meg az, hogy részese lehetek egy ilyen nagy nemzetközi családnak, mert még ilyen mellékszálok is vannak, hogy nem csak a családdal tartom a kapcsolatot, hanem a család többi cserediákjával is, akikkel én kintem is találkoztam. De például volt azt hiszem 2016-ban, vagy 2017-ben jöttek ide a, a Rod és Ginel, tehát a szomszéd a tágabb családból látogatni, és akkor Bécsben találkoztunk, és Bécsben oda hívták így az, az ő volt cserediákjaikat is, meg engem is, mert én is az ő családjuk része is voltam, ők is teljesen családként kezeltek amúgy végig, és akkor ott találkoztunk például egy nagyja nevű lányjal, aki egy ukrán lány náluk volt kint előttem azt hiszem két évvel, tehát nem is találkoztunk, és azóta is nagyja volt jó kapcsolat Voltunk ki náluk Hollandiában, meg szerintem jövőre megint menni fogunk. Tehát egy ilyen nagy nemzetközi, tulajdonképpen család tagja lehettem, és ez tök jó. Marad benned bármi? Hát a vágyakozás, meg a visszamehetnék. visszamehetnék. Szerintem itt majd befejezzük, és akkor ránézek azokra a Jövőre nagyon-nagyon menni akarok. 20-20-ban majdnem elindultunk egyébként, akkor is, hát úgy nyilván a Covid, COVID történt, de már, már majdnem rákatintottuk egy vásárlásra. Aztán végül is pont akkor jöttek tudod, az én első magyarországi esetek, meg nem tudom, hmm. akkor végül is úgy voltunk, hogy ebből még baj lesz, inkább nem veszünk, és nagyon jól tettük, hmm. de hogy jövőre már vissza kell menni, mert már kaparom a falat. Jó. Hát remélünk
1: Így legyen. Jó, van, köszönöm szépen, köszönjük. Hát én is köszi. Sziasztok. Először is köszönet Müller Ádámnak, hogy megosztotta velünk történetét, másodszorban köszönet Kuzma Péternek a podcast vágásáért, harmadsorban pedig köszönet neked, drága hallgató. Ha tetszett, amit hallottál, ne magadban, és oszd meg minél több barátoddal, ismerősöddel. Ha pedig még új vagy itt, akkor ne felejts el feliratkozni, mert hogy jön a folytatás. Abban, hogy a következő epizódok is időben és érkezzenek, te is tudsz segíteni egy jelképes havi támogatással Patreonon keresztül. A Patreon egy független tartalomgyártókat támogató rendszer, ahol a lehetőségeidhez mérten tudsz havi összeggel támogatni. A Patreon linket megtalálod a leírásban, vagy kerest fel a patreon.com per utazási podcast webcímet. Az anyagi támogatás mellett azzal is tud segíteni, ha terjeszted a podcast jó hírét, aminek legjobb módja a személyes ajánlás, amikor mesélsz barátaidnak, ismerőseidnek, hogy milyen izgalmas vagy kalandos beszélgetést hallottál. Ha tehát így van, ne tartsd magadban, terjeszd a podcast jó hírét. Ha még nem tetted volna biztatlak, hogy akárhol is hallgatsz, iratkozz fel, így biztosan nem maradsz le a következő részekről sem. Ha pedig csak most keverettél, ide, akkor javaslom, hallgass vissza a korábbi részeket is, mert a beszélgetések kortanok, és bármikor, bárhol meghallgathatóak. A végére pedig nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek tőletek. Engem Máta, Andrásnak hívnak. Hamarosan találkozunk. Sziasztok!